0: Caí de paraquedas no ciclismo, só que foi uma coisa que, que ficou sério muito rápido. <risos> Olá, eu sou Valery Melo. Aqui é a Luísa Batista.
1: Oi, pessoal. E aqui é o Marcos Paulo Reis. Aqui a Camila Nicolau. Aqui é a Marina Chevalier Santos. Olá, aqui é o Alexandre Birman. Olá, eu sou o Vini Canedo. Oi, aqui é a Carol Barcelos. E, e eu eu sou o eu sou o Podcast. Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem em um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios nos últimos cinco anos do Endorfina são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí das novidades, das notícias, das informações do universo do podcast, ou do podcasting. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, é um prazer estar recebendo você aqui agora, principalmente você que está chegando aqui hoje, por conta dessa minha convidada de hoje, que se você segue o Endorfina no Instagram, você já sabe quem é. Aliás, se você baixou esse aplicativo, se você baixou esse episódio também no seu agregador de podcast, você está vendo aí o nome, é a Jade Malavase. De qualquer maneira, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Para mim é um prazer contar com a sua audiência. O Endorfina que agora no mês de junho completou cinco anos de existência e tem tido, eu tenho tido aí o prazer de estar tá recebendo convidados excepcionais e estar tá compartilhando, né, o um prazer maior ainda multiplicado pela quantidade de ouvintes de estar tá podendo compartilhar histórias fantásticas, como essa história aqui da da Jade, Jade Malavasi, que é a minha convidada de hoje. E você, com certeza, mesmo se você já conhece a Jade, eu acho que você vai se surpreender positivamente com o que a gente conversou aqui nesses mais de duas horas de um bate-papo super legal. Antes de falar um pouquinho aqui sobre a conversa, eu quero fazer aqui um, um aviso. Vocês vão perceber que minha voz, é, essa minha voz aqui de agora está um pouco diferente da voz do episódio. Eu estava é, quase que afônico, consegui gravar com a Jade, mas foi toda a voz que eu tinha naquela, naquela semana que eu gravei. Então, peço desculpas aí pela pela voz um pouco rouca, é, não foi intencional, mas claro que dá para você ouvir, dá para você entender e espero que você goste então do conteúdo da conversa, esqueça a minha voz, né o mais importante aqui é a Jade, que estava com uma voz afiadíssima para falar sobre a infância dela, como é que foi o processo de adaptação após o acidente que deixou ela paralisada da cintura para baixo. Falamos de preconceito, falamos de treino, falamos da estrutura, para quem, né? a estrutura de quem pratica esporte no Brasil, a estrutura para os treinos já não é das mais fáceis, principalmente o ciclismo, e para quem tem é, a condição de ser um cadeirante, a coisa fica um pouco mais complicada, a gente falou um pouco disso, a gente falou dos altos e baixos na preparação para Tóquio, ela que é uma ciclista, para ciclista olímpica, falamos sobre grana, falamos sobre futuro, falamos sobre a segunda carreira, né, o que ela está planejando para o futuro. Enfim, foi uma conversa bem ampla, né, como vocês podem esperar, como vocês estão acostumados aqui no Endorfina. A gente é, conversou aí sobre diversos assuntos, então foi uma conversa bacana que me trouxe bastante insights e eu acho que vai trazer também para vocês. Então, espero que vocês gostem tanto quanto eu. E não se esqueçam de acompanhar no endorfinabr.com é, todos os episódios, as novidades, né? Agora no site ali você consegue procurar todos os episódios aí, mais de 280. Vocês conseguem procurar eles categorizados também por esporte, basta ir lá em episódios, vocês encontram lá por modalidade. Então, fica aí mais fácil para você. Ou procure lá né, na Lupinha, seja no seu agregador de podcasts preferido, seja lá no endorfinabr.com, no meu site, digite o nome do convidado que você quer ouvir, quem sabe, ou muito provavelmente ele já vai ter passado pelo Endorfina, e se não foi, entra lá em contato comigo, manda um direct no BR, meu perfil no Instagram, para sugerir um convidado e dizendo o porquê que você gostaria de estar tá ouvindo esse convidado, qual é, é a sua motivação para estar tá sugerindo um convidado A, B ou C, não importa a modalidade. E lá no IndorfinaBR.com também você fica sabendo como é que você faz para apoiar financeiramente esse projeto, e eu tenho dito isso, principalmente agora nessa época aí do quinto aniversário, a sua ajuda é muito importante. Às vezes, o que é, como disse aí o, o, o Cícero, também o um convidado aí da semana passada... Às vezes o que é pouco para você, para mim, é muito. Então pode ter certeza que a partir de 20 reais por mês a sua ajuda é muito bem-vinda. Lá também você tem links para o meu perfil no Instagram, para o meu canal no YouTube, onde você pode assistir também esse episódio e a vários outros episódios, não todos, mas a vários outros episódios você pode assistir é, eles na íntegra ou em pequenos cortes. Aliás, talvez em breve eu deva separar aí, os dois canais, ter um canal só para os episódios inteiros e um canal só para os episódios em, em, em cortes, né? para os cortes dos episódios, então fica mais fácil para você também estar tá seguindo e acompanhando em dois canais distintos, vamos ver se eu consigo fazer isso logo, enfim, e lá também você fica sabendo aí de como que você faz para ter o Endorfina sendo apresentado e gravado aí na sua empresa, na sua loja, na sua escola na sua universidade, onde quer que você esteja aqui no Brasil entre em contato comigo se você tem vontade de ouvir algum convidado eu vou ser um mediador, eu vou eventualmente até gravar um podcast disponibilizar esse áudio aí para você, se você tem um canal de distribuição entre os seus clientes, alunos ou funcionários funcionários, então entre em contato comigo se você quer é, ouvir, ter um episódio do Endorfina gravado apresentado aí ao vivo é, na sua loja, no seu negócio, enfim entre lá em contato comigo, basta você entrar lá no no endorfinabr.com e colocar lá na abinha Endorfina ao vivo e clicar lá no, no link que você vai estar tá mandando um e-mail diretamente para mim. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela sua audiência. Vamos lá agora para mais um episódio incrível, um episódio muito bacana com essa é, mulher fantástica que é a Jade Malavaz. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada nasceu numa pequena cidade no interior do Paraná. Como muitas crianças, praticou diversas modalidades esportivas até que sofreu um acidente de carro que a deixou paraplégica. Aos 12 anos de idade, ela começou uma longa trajetória que mudaria o propósito da sua vida. Contou com o apoio incondicional da família para vencer cada dificuldade, cada obstáculo e incerteza que a acompanharam ao longo do processo de reabilitação e adaptação. Durante esse processo, o esporte passou a ter um novo significado e um papel importantíssimo. Mais uma vez o esporte se apresentando como uma poderosa ferramenta transformadora. Primeiro ela encarou o basquete, modalidade que já havia praticado, porém, que desta vez não se encaixou à sua nova rotina. Então foi apresentada ao paraciclismo, que funcionou perfeitamente. Em 2011, logo na primeira competição, ela não apenas venceu, mas demonstrou um enorme potencial, chamando a atenção dos dirigentes da modalidade. No mesmo ano, mudou-se para São Paulo para integrar a seleção brasileira e já no seu primeiro Parapan, ela conquista uma prata na prova de estrada. A cada treino e a cada competição, ela ganhava confiança e bagagem necessárias para alimentar o sonho de largar numa Paralimpíada. Já morando e treinando em Brasília, a tão sonhada vaga foi conquistada e sua estreia, um décimo lugar justamente na Rio 2016, foi o auge da sua carreira até então. Seguindo a boa fase que vivia, em 2017 conquistou seis medalhas em etapas da Copa do Mundo e, no ano seguinte, dois bronzes no Mundial, realizado na Itália. Em 2019, veio o grande baque quando ela contraiu uma infecção óssea que a afastaria do esporte por dois longos e desafiadores anos, colocando em xeque não apenas a sua vaga nos Jogos, mas a sua vida. O adiamento dos Jogos acabaram por proporcionar a ela mais tempo para vencer a doença e minimamente treinar alguns meses para a conquista da vaga e finalmente largar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, prova que terminou na 14ª colocação conosco hoje a paraciclista nove vezes campeã brasileira e uma das melhores do mundo, estudante de gestão financeira, a agendaiense mais famosa do Brasil, Jade Martins Malavase. Seja muito bem-vinda, Jade.
0: Olá, pessoal. É, agradeço o convite aí. espero que todos gostem, compartilhar um pouco das minhas histórias.
1: Legal, o prazer vai ser meu, vai ser de quem está aí do outro lado ouvindo, Jade. É, eu posso dizer isso aqui mesmo que você é a jandaiense mais famosa do Brasil?
0: <risos> eu acho que talvez a segunda.
1: Eu vou correr de forte a lá. Quem é a primeira? É
0: a mulher? A mulher, talvez sim, talvez sim.
1: Então, é, ah, eu entrei no Wikipedia aqui de é, Jandaia do é Sul.
0: Realmente, po podemos... Poder jogar lá, só perde, por, perde não,
1: né? Você tá empatado com o Ratinho Júnior. Tô,
0: empa... <risos> Tô empatado, ótimo.
1: <risos> ah, olha lá, então pronto, o Ratinho Júnior é o cidadão é. mais famoso ao lado de Galco Vilas Boas, desenhista, né? <risos> é, da, da linhagem aí do, do Orlando Vilas Boas, e você é a cidadã então mais famosa bem, de Jandaia né? do Sul. Você tem a chave da cidade, já ganhou?
0: <risos> ainda não, ainda não. Mas a minha família Não, é super nem, tradicional nem... lá, assim, meu bisavô foi um dos, dos pioneiros, então tem um nome da rua com, com o nome e dele. Opa, olha,
1: <risos> quem sabe vai ter um anel viário lá, Jade Malavase, ou é. vai ter uma linha do metrô, né, Jade Malavase.
0: É, eu acho que linha do metrô para chegar lá vai demorar <risos> muito tempo.
1: <risos> ai, ai. Hum. Ô Jade, como é que foi, como é que foi não, né, como é que é, é ter nascido e ter passado aí é, bons anos da tua infância e adolescência numa cidadezinha com 20 mil habitantes?
0: Ah, eu acho que é uma qualidade de vida, eu vejo a diferença, assim, meus irmãos, eu tenho irmãos pequenos, né, a diferença é da criação, então era muito mais livre é, de andar na rua, brincar na rua, de não sei, é, ir para o sítio, ir voltar da escola sozinha, é, é, são coisas que, inesquecíveis e que, de uma formação diferente de vida, né, de muitas, de muitas crianças de hoje em dia que vivem em cidade grande, com, enfim, é, várias restrições.
1: Você morava em sítio, é isso? Ou, quer dizer, a tua família ainda mora Não, lá em sítio? Não, eu morava
0: em casa, uhum. mas o meu vô, né, minha família é, sempre foi é, do sítio mesmo, de agricultura. Então sempre a gente estava, final de semana era no sítio, com certeza, sim. É, meus avós saíram do sítio na época que meus tios estavam na adolescência por conta de estudar e tal, mas hoje eles voltaram para o sítio. É, depois de todos os filhos crescidos e eles já com uma idade bem avançada, aí eles voltaram para o sítio.
1: Entendi. E o que que, assim, você já, já, já teve a curiosidade, os teus avós, bisavós já, já te contaram, é, como é que os Malavasi foram, Martins Malavasi, foram passar para lá em Jandaia do Sul?
0: É, muito, é, é assim, eles saíram do interior de São Paulo, né, com a questão da imigração italiana, uhum. É, então eu tenho descendência italiana. Uhum. E aí, do interior de São Paulo, é, começaram a mexer com a agricultura e de, de, de ser contratado mesmo pelos fazendeiros para cuidar das fazendas. E nisso foi indo. Saiu de São Paulo, foi, foi descendo mais para próximo do Paraná, é, até chegar em Cambé. Aí de Cambé foram parar em, em Jandai. Uhum.
1: Esse episódio é um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação Ferramentas de bolso, ciclo computadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do Rox 11.1 EVO, Evo de Evolution, que é o um novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês, é o primeiro GPS que eu uso, eu sou um cara old school, né? como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero, eu sou um convidado aí das antigas, convidado, eu sou um, um ciclista aí das antigas e é a primeira vez que eu, me, que eu me, me disponho a usar um GPS e eu não tenho já tanta facilidade ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, é, esses gadgets mais modernos. E eu vou te falar que através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com, com o Rocks, é, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até 8 cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato Fit. Possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT+, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. Cara, é muito Leve. Pode ser adquirido junto com um suporte chamado de Short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo com Fortex, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT. Resumo: o Rox 11.1 Evo da Sigma é compatível com todos os tipos. De sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela Ultracycle, parceiros aí de longa data do Endorfina e também representantes da Supacaz no Brasil. Visite ultracicle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro e siga arroba no Instagram para ficar por dentro aí também de todas as novidades. Legal. Eu. Eu, eu tenho essa curiosidade aqui com muitos dos ouvintes que vêm de cidades é, onde eventualmente até já tinha ouvido falar, mas não sabia onde é que era e fui dar uma olhada, né, perto de, de Londrina de Maringá, que né, isso. ali fica meio parece que fica meio equidistante entre as duas que são talvez duas das, das, das maiores, das mais conhecidas pelo menos cidade do Paraná, né legal é, vamos deixar essa conversa afiada aqui pra trás <risos> e vamos falar aqui da sua história já de, quer dizer sua história também faz parte de Jandaia do Sul, mas só mais uma pergunta. É, lá tem muito esse periquito do Papo Amarelo, que é, que é a Jandaia? Você vê isso? Não, ou é...
0: não, incrivelmente não. <risos> <risos> não tem. É, não Não tem. sei o motivo da, do nome exatamente, não sei se foi realmente por conta do, do pássaro, mas não tem esse pássaro, pelo menos não na minha geração, talvez nas gerações anteriores. Claro, né? é, pode
1: ser. É. Depois você deve conhecer a história da cidade, né? Acho que na escola talvez eles falem e tal, tenham falado. Eu dei uma pesquisada no Wikipedia e a cidade ela foi ela foi criada por decreto, não foi isso?
0: Olha, não sei te dizer exatamente. É, né?
1: Parece que ela foi. Depois quem quiser ter curiosidade eu vou colocar no post do <risos> meu do meu site aqui o Endorphina Br para quem tiver curiosidade. Mas parece que ela foi criada por decreto, é, por conta de uma companhia britânica e tal para para não sei, aí
2: não vou agora de, entrar aqui
1: em detalhes, não cabe, mas enfim. Questões de, de Vamos lá.
2: E,
0: na época uma Isso, Jandai, roxa, é, é. Jandai, Jandai é uma terra roxa. é uma cidade de 20 mil habitantes, mas é conhecida como a, a capital do Vale do Ivaí. Então,
1: então, tem
0: muitas cidades menores do que ela que, que recorre à infraestrutura de Jandai, né? cidades de 4 uhum. mil, 6 mil habitantes.
1: Uhum. tudo baseado uhum. na
2: agricultura
1: Olha lá. bom, legal, vamos lá é, quem que ensinou a pequena Jade andar de bicicleta você se recorda ou te contaram? foi o teu pai, tua mãe, o Eric que é um pouquinho mais velho que você, teu irmão
0: se eu te contar, quem ensinou foi uma mulher que é, trabalhou uhum. na minha casa é, quando era uhum. criança ela trabalhou, Já é como se fosse minha segunda mãe, porque trabalhou desde os 4 anos de idade Ai, que com legal. A gente de 3 para 4 anos Muitos anos, eu, até hoje, eu tenho contato com ela, vou à casa dela, e ela que me ensinou, ela passava os dias né, com a gente, enquanto meu pai e minha mãe trabalhavam, e ela que nos ensinou, eu e meu irmão a andar de bicicleta.
1: Uau, que legal, é. cara, que legal. Ela deve ser uma fervorosa fã, né? Além de ser uma, uma segunda mãe, mas pelo fato de você ter conseguido tanto destaque exatamente com a bicicleta, sim, né?
0: Sim, sim, sim. Ela sempre, inclusive, além da, da bicicleta, ela me ensinou a gostar de vôlei. Eu gosto muito de vôlei. E ela gostava muito de vôlei. Então, desde criança, eu assistia uhum. os jogos de vôlei. Enfim, tem um pouco essa... É, esse... Responsabilidade, assim. Ela tem um pouco de passar essa questão do esporte
1: para mim. Uau, que legal. É, você tem que ouvir, então, meus episódios aqui com o Bernardinho e com o Nalber, né? Não sei se você já Não ouviu. Não sei que eu ouvi. Eu
0: já li o livro é, do eles... Bernardinho.
1: É, então, o Bernardinho é um hábito ciclista, viu? É. É, depois se você quiser eu conecto vocês dois. Show, vocês vão legal, dar uma pedalada né? juntos. Legal.
0: É um prazer.
1: Bom, e... Enfim, aí como eu disse, né, pelo que você já havia me dito, pelo que eu pesquiso aí, você foi uma criança que sempre praticou diversas modalidades numa cidadezinha do interior, como muitas crianças têm o privilégio, né, de experimentar diversas modalidades, é, inclusive o basquete, a natação também, já te acompanhava desde pequenininha? Sim,
0: a natação começou na escola, assim, de nadar, a minha escola tinha piscina, então a gente tinha aulas de natação. Fiz algumas vezes, né, a, a, em escola de natação mesmo. Enfim, mas era custo, então a gente tinha uma vida bem bem regrada. E a natação sempre, sempre junto comigo. Participei de campeonatozinhos nas cidades, mas uhum, nunca me destaquei, uhum. né? <risos>
1: uhum. É, mas você sabe que... É eu encontro aqui pessoas que, que passam pelo endorfina que logo de pequenininho já tem destaque, né, assim, Sim. teve um episódio agora mais recente com o, o Glauco Rangel que se tornou um nadador profissional Sim. e depois um grande campeão de, de, de maratonas aquáticas, atravessou o canal da mancha e tal, que ele com seis anos começou a nadar, tipo treinar de verdade, não só aquela natação que a gente faz, uhum. né, normalmente tipo para não se afogar e com oito ele já estava participando de maratonas aquáticas, mas que tem o seu lado legal também mas o fato de você, da gente né, é, quando pode ter contato com diversas modalidades exatamente nessa, nessa parte da infância, é muito legal porque desenvolve vários aspectos cognitivos e motores né, nossos, então te dá talvez um gabarito muito maior, um, um, um repertório muito maior para que você possa se desenvolver depois na fase adulta adolescente e adulta em, em, em alguma outra modalidade mais específica, mas de uma maneira melhor, né? Sim, com certeza. Mas enfim, legal. E, e então sua tua adolescência foi uma... Quer dizer, o começo da tua adolescência foi um, um... Infância foi uma adolescência normal de uma menina como qualquer uma das meninas Sim. ali de Jandaia do Sul.
0: Com certeza. Ir pra escola, fazer suas atividades extras à tarde de de esporte, eu fazia música na época também, então era vida...
1: É, você que curte violão, né, eu vi Sim. o teu irmão também toca bateria, toca violão, o é, irmão canta irmão, na internet... É, é,
0: meu irmão é, ele é da, da música real, assim, ele, eu, eu faço aula de piano, mas ele sem ah, fazer aula legal. pega meu piano e toca melhor do que eu, fico pessoa que, que nasceu pra isso, não tem jeito...
1: Pois é, então, ele, ele só tá vestido de advogado, não é isso? <risos> é. <risos> é, eu dei uma pesquisada no, no Instagram dele também, fui lá dar uma xeretada, ah. né? E, hum. e eu vi, né, até uma música do Oswaldo Montenegro, né? Eu vi ele cantando lá com um recurso de toca ao violão separado, né? E ele vai aparecendo lá cantando e sim, tal. Sim. Legal, que bom. É, bom, aí veio o acidente, né? Como o nome diz, é um acidente, uma coisa que a gente não espera, né? Uma coisa super ruim. É, mas eu fiquei um pouco curioso, né? Porque, assim, eu já gravei com a Jéssica, com a Dani Noble, o Diogo Rataszczewski, que eu não sei se você conhece, né? Que era um escalador e se tornou aí um triatleta, que também sofreu um acidente de carro e, e, e perdeu o movimento das pernas. Mas eu acho que você, pelo que eu tô aqui me recordando, você foi a, a, a pessoa que é, teve esse... Esse infortúnio mais jovem. E aí a minha curiosidade, né? se desculpa que eu tá, eu tá me intrometendo um pouco, mas eu acho que isso vai me levar aí a, outras, a outras, outros caminhos aqui dentro do, do endorfina. É, claro que não é legal, mas você era muito jovem. É, você acha que foi mais difícil? Você acha que foi mais fácil pelo que você pode, claro, né depois com o passar dos anos, é, se, rela é, se comparar, se é assim que a gente pode dizer, com outras pessoas que tiveram acidentes é, com o mesmo fim que você, mas eventualmente um pouco mais tarde. O fato de você ter 12, eu lembro direitinho, eu tenho uma filha que tem 22, né? Eu lembro direitinho, quando ela tinha 12, ela não se achava, mas ela era um bebê. Sim. Né, elas achavam uma mulher, mas era um bebê... Perto do que ela é hoje, né? E aí eu fiquei, né... Me relacionando... Eu falei... Puxa, será que com 12... Você não ficou com todas aquelas coisas na cabeça... Que eu imagino que... que e que Jéssica disse... Que Diogo disse... Que a Dani disse... Que a gente vai dar uma pirada, né? Porque você já tem uma noção maior da vida... Eu queria que você falasse um pouco disso...
0: É, eu acho que tem... O é, um acidente mais... Novo tem essa, essa, digamos, facilidade né, de adaptação. É, eu acabei pulando uma fase da minha vida, essa, essa fase de adolescência, enfim, foi um trauma muito grande, então acaba mudando completamente a vida, e, e nessa fase de adolescência, eu costumo dizer que eu pulei, realmente eu, eu dei um salto ali, porque, é, enfim é um, um, um trauma muito grande e a adaptação eu acho eu acredito que seja mais fácil sim e vai muito também é, de como a pessoa aceita aquilo sabe eu tive um apoio muito muito grande da minha família é, minha mãe meu irmão principalmente assim de não é, de não colocar muitos obstáculos, enfim, sempre tentava é, fazer com que a minha rotina acontecesse, né? Me levar para a escola, enfim, todas essas coisas voltar ao normal, ao normal. Então, isso ajuda muito, esse apoio de, da família, de quem está próximo, de, de, de não colocar muito obstáculo, de não ver você como... Um, um coitadinho... que ai que dó agora... vai ter que viver na, na cadeira de rodas... É, isso fez total diferença...
1: você... né... analisando hoje... você está com 28 anos... faz 16 anos que você sofreu esse acidente... você acha que isso já era previsível... essa atitude da sua mãe e do seu irmão? ou você acha que eles também... cresceram nesse momento onde depois de um acidente, né, com, com um resultado Sim. trágico, eles também tiver, né, também nunca tinha tido uma filha com essa situação, ou um filho uhum. passado por essa situação, alguma situação talvez nem nem perto disso, né, de gravidade, muito menos o teu irmão, que, né, pelas contas ele tem três anos a mais do que você, ele tinha 15, 15 né, exatamente. ele já tava no auge da adolescência, e de repente tem a, a irmãzinha que provavelmente ele, né, já daquela época já adorava Sim. né que eu sei que é, vocês se amam mas de repente eles se veem com essa com essa vontade essa necessidade de estar tá facilitando a vida para para você para que você se sinta o mais é, confortável né se é que a gente pode dizer dentro dessa nova situação
0: é a minha mãe não tem nem o que dizer assim acho que ela ela faria de tudo sem pensar, né? Acho que dificilmente nós estamos preparados para uma, uma situação dessa. É, mas, enfim, nós, eram, nós três, na época eu não tinha meus outros irmãos, e, e era a gente, assim, nossa família era a gente, então muito forte. Então essa união ajudou muito nesse processo né? de ter um ao outro, porque já era assim antes, né? Só que agora numa situação diferente. É, talvez ele, principalmente meu irmão, teve uma responsabilidade maior, enfim, de, de ter que me ajudar em várias situações, é, numa fase da vida que estaria né, em outro em outra vibe. E, mas essa união nossa, desde o início, fez muita diferença, assim, de várias dificuldades uhum. que a gente já tinha passado juntos, e era nós mesmo que estava que ali apoiando uns aos outros. Uhum.
1: E foi a partir daí que, então, você e o Eric se tornaram inseparáveis?
0: É, é uma aproximação muito, muito grande nessa fase, né, agora, assim, a gente tá sempre junto, mas com certeza ele tem, a, 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 ele tem uma rotina diferente da minha, eu viajo, mas a gente tá muito juntos, assim, sempre preocupados um com o outro. É... Minha família é muito, talvez, um pouco família mesmo dependente assim tipo de encontrar e ficar junto e tal é é isso uhum. minha mãe meus irmãos legal
1: mas o teu irmão mora aí em Brasília mora. Isso eu não peguei
0: ah. a família toda inclusive quando eu mudei para São Paulo ele foi para São Paulo comigo justamente para dar esse apoio e aí teve uma época que ele voltou para Paraná mas é, ele foi, então ele mudou a vida dele também para me acompanhar, né? Eu morei em São Caramba, Paulo, gente... uma parte Que privilégio, sozinho, né? É. Uhum. É, eu morei um, algum, um tempo em São Paulo sozinho, mas nesse início ele me ajudou lá, deu todo o apoio. E hoje a família toda uhum. veio para Brasília.
1: Legal. Um... Claro que não é a maneira que ninguém planeja, né? Mas, cara, são poucas as famílias que têm essa ligação, né? Então, por isso que eu acabei falando que é um, um privilégio, porque é, são poucas as famílias que têm essa, esse vínculo tão próximo é, ao longo né, dos teus 28 anos. É. É, que bacana. É, o que, que você se recorda desse processo de... de <coughs> de reconstruir a sua imagem, se é assim que também a gente pode chamar, é, de, de autoestima e o, e o próprio preconceito né, que vem embarcado é, numa situação que... Né, você saiu da escola um dia, sofreu um acidente, quando você voltou, não sei quanto tempo depois, você tinha que ver se tinha rampa na escola, você tinha que ter gente para te ajudar a subir ou a descer, se tinha escada, se era elevador, quer dizer, isso a gente sabe, né, e, e eu sei pelo que a gente observa aí e, e, e pelo que os outros convidados com, com situações similares a sua me contaram, que é um preconceito muito grande, né? Como é que você foi passando por isso? Você, você foi, é, assim, passou de uma maneira menos complexa ou mais simples? É, ou você foi mesmo, tipo, sofrendo e, e tendo questões e tudo mais e, e com o apoio da família você superou?
0: Eu acho que eu Passei de uma forma bem mais simples, assim, não entrei muito... É, muitas vezes até tinha aquele ah, preconceito, mas eu nunca muito me importei com isso, sabe? É, acho que hoje em dia eu sou muito mais crítica, não que eu me importe, mas que eu sou crítica disso, do que é, no início, né? Eu, sempre, eu, sempre, eu sou uma pessoa muito tranquila e, tipo, muito eu vou fazer minha vida, enfim, vou tentar fazer minha parte, então eu sempre tentei me posicionar de uma forma que as pessoas me vissem como uma pessoa comum, né? sem obstáculos, sem ficar me vitimizando, isso, foi uma, uma, isso é uma característica minha para tentar é, minimizar essa questão do preconceito da pessoa achar que eu não sou capaz enfim, discriminar de alguma forma então essa minha posição essa atitude um pouco mais uh, tipo, eu sou uma pessoa comum é, me ajuda um pouco nisso além do, de que eu deixo pra lá hoje em dia eu sou mais crítica eu já, já, já falo ah, pra que é isso do tipo, eu Cheguei no Detran, aqui em Brasília, para pegar a segunda via da minha CNH, aí a primeira pessoa nem, nem dirigiu a mim para é, me atender. E aí quando eu falei que eu ia pegar a minha CNH, a mulher meio que olhou assim, tipo, dos pés à cabeça, como assim?
1: Não acredito.
0: Nossa, eu... Eu falei, não, é, não é possível, gente, não é possível que eu tenha que passar por isso. Como que a pessoa, tipo, é, duvida, né, da capacidade? É, hoje em dia, a tecnologia assistiva é, tem tanta coisa, tanta coisa, eu posso fazer praticamente tudo. Praticamente tudo. É a impressão tudo. que a
1: gente tem, é. né, assim, que...
0: Então, hoje em dia me incomoda mais, eu sou muito mais crítica do que no início. Dessa questão do preconceito. E... Mas as adaptações tiveram que ser feitas. Né? Na minha escola uhum. tivemos que fazer a rampinha para entrar, é, a, a mesa que entrava, a cadeira, enfim. Na minha ah, casa cara. também tive que fazer essas adaptações. É, todos uhum. os lugares ah, é, tive que, que fazer alguma adaptação. Minha, uhum. Na minha cidade já tinha já uma... uma uma acessibilidade não 100%, mas nas, nas ruas principais, né, é, a gente tinha lá, tem até hoje um vereador que é cadeirante 2, que é cadeirante, inclusive era amigo do meu pai de, de adolescência, também sofreu um acidente, enfim, meu pai conheceu ele andando, ele sofreu um acidente na adolescência, e, e aí tinha algumas já alguns recursos na cidade.
1: Você, assim, a tua mãe, por exemplo, né, que, é, que acho que é a pessoa que melhor te conhece, tua mãe, teu pai, é, eles falam é, de vez em quando é aquela coisa que normalmente mãe fala, né, tipo, ah, já de assim, desde pequenininha, sabe, seja uma coisa boa, seja uma coisa <risos> ruim. É, eles falam isso é, em alguma situação e ah, o que, que é que a Jade é assim desde pequenininha?
0: Eu acho que é, tem algumas coisas, né? Eu sempre fui, eu acho que a mais marcante é que eu sempre fui muito quieta, assim, de não, não quieta de no sentido de por exemplo, ah, quando chegava um, um ápice, né, quando eu era criança era demais, quando chegava alguém em casa eu não gostava de cumprimentar, eu não gostava de, de conversar com a pessoa, eu não gostava nada disso. Hoje em dia eu sou quieta no sentido assim, meu irmão é mais de festa, de ter muitos amigos, de, de receber muita gente e tal, eu, eu não, eu sou completamente ao contrário. Mais
1: reservado. É.
0: Eu tenho alguns uhum. amigos, eu faço algumas coisas pequenas, então essas coisas eu sou assim, desde pequenininha eu sou assim. É, foi mudando com o passar do tempo, melhorando, sendo menos antissocial. <risos> menos, uhum. mas é, é desde criança. Desde criança eu sou uhum. reservado, fechado.
1: <risos> e esse processo de reabilitação, é, ele foi relativamente simples, foi simples, foi complexo. Você tinha que ir para Londri Londrina, para Maringá, ou você conseguiu ficar também num ambiente, enfim, né, na tua cidade Sim. que que dá sempre mais conforto.
0: Na verdade, a minha reabilitação mesmo foi feita aqui em Brasília. Então eu vim para cá, ah, no Sara. É, aqui no Sara, no Hospital Sara, em reabilitação. Eu vim para uhum. cá. É, Primeira vez, fiquei três meses aqui internada no hospital, fiz todo o processo de habitação. Aí quando eu voltei para Jandaia, eu só mantive as orientações que eles passaram, que eu conseguia manter isso é, em Jandaia mesmo, mas a parte de, de, de esporte, né? O esporte adaptado, a cidade mais próxima que tinha na época era Londrina, né? Que dava, hoje tem, é, dava mais ou menos uma hora e meia, duas horas de viagem até Londrina, então tinha esse deslocamento para eu conseguir praticar o basquete, é, e até uhum. hoje em Jandaia a gente não tem uh, esporte adaptado, isso é um, um, um sonho meu de conseguir ter algum centro assim relacionado em Jandaia justamente por ser uma cidade que tem muitas outras cidades em volta, pequena, então... É uma coisa que eu gostaria um dia de desenvolver, de ter alguns esportes paralímpicos dentro da cidade.
1: Legal. Você se tornou, aí a gente fez a brincadeira né, no começo da nossa conversa, mas você se tornou uma pessoa famosa, imagino lá, né? Assim, famosa, conhecida, sim, né? Numa cidade sim. de 20 mil habitantes.
0: Sim, sim. O pessoal me conhece bastante, assim. Lá... Quando eu vou pra lá, às vezes eu saio na rua, o pessoal cumprimenta, enfim, conversa... É, professores meus pedem para ir na escola, para conversar. Eu tenho ah, o prazer de fazer essas coisas também.
1: Claro. Você já conseguiu, de alguma maneira, é, participar ou colaborar efetivamente com alguma? ação ou uma é, implementação de acessibilidade é, em Jandaia alguma coisa específica voltado para os cadeirantes? Uh,
0: não nunca fizemos um projeto assim né? eu já participei de alguns eventos mais para divulgação é, mais para palestras conversas em escolas teve um, um evento voltado para para com deficiência lá em jandaia uns anos atrás é, que eu participei é, Cheguei a conversar com o secretário de esportes de lá, mas é, eu preciso de ter mais tempo para conseguir <risos> desenvolver minhas ideias.
1: É, na hora que você é, se aposentar, né, das competições é, profissionais, é. aí você vai ter esse, esse tempo e, e eu vou querer saber, né, claro, ao final aqui do, do, da nossa conversa, quais são os seus planos aí para pro, pro, a aposentadoria dessa primeira carreira aí como atleta. Sim. Mas vamos lá. É. Um, uma das questões, só para a gente encerrar esse assunto, uma das questões que que de vez em quando eu converso com a minha mulher e a gente conversa às vezes entre amigos e tal, é isso. Por exemplo, na, na escola, eu tenho uma filha pequenininha também, né, de cinco anos. Na, e na escola na, na escola da minha filha também, mais velha, nunca houve é, nenhuma criança cadeirante, malemar alguma criança com algum tipo de é, necessidade especial, né, portadora de algum tipo de deficiência. Isso também não colabora né, para que tanto pais quanto crianças estejam acostumados a conviver com o diferente, né? é, é, assim dá até vergonha de dizer, mas nas escolas que minhas filhas passaram é, é, mal tinha é, pessoas negras, né? Então, aí a gente também, como pais mais conscientes e, e, e querendo também provo promover essa diversidade, a gente também tem algum tipo de, de dificuldade né, na estrutura que a nossa sociedade é montada. Uhum. Muitas vezes a gente é vítima desse preconceito estrutural e, e, e fica um pouco complexo para a gente tentar, enfim, é, para eu tentar submeter a minha filha a situações de ajudar uma criancinha a, a subir uma rampa uhum. porque a rampa é inclinada e ela anda de cadeira de rodas, por exemplo, né? É, eu queria que você falasse um pouco disso aí já, né, nesses 14 anos aí, 16 anos, na, é, numa cadeira de rodas. O que, que você já observou, o que você já ouviu de outros cadeirantes e tudo mais, seja também na, nas suas para, participações em, em paralimpíadas ou para-pãs é, para e tal? Nesse sentido, eu queria que você falasse como uma legítima advogada e conhecedora da causa, né?
0: Uhum. É, essa questão da convivência na sociedade, né, faz completa, faz total diferença para as pessoas é, desmistificar ou quebrar muito tabu ou entender que é, enfim, precisa da acessibilidade porque muita gente que eu converso fala olha, eu, hoje eu reparo na acessibilidade porque eu te conheço, hoje eu é, Hoje eu fico é. indignada com as coisas, porque eu vejo a, a, que não tem, e, e falta muito isso para as pessoas entenderem isso com normalidade. Antes de eu fazer gestão financeira, eu fiz arquitetura, não finalizei por conta dos jogos do Rio, parei para me dedicar, mas eu fiz praticamente metade, metade da faculdade de arquitetura em São Paulo, é, e, e era na faculdade, por exemplo, eu fui a primeira, era uma faculdade particular, eu fui a primeira uma, a primeira aluna com deficiência cadeirante da faculdade de arquitetura, então na faculdade de arquitetura eu tinha dificuldades para participar das aulas.
1: A gente dá risada, mas é triste, é. né?
0: E numa das primeiras aulas que eu tive... Você
1: pode falar com a faculdade ou... É FAP. Melhor não falar. Ah, ah. eu estudei na FAP.
0: É. E, <coughs> e eu estudava no prédio de artes, então, um prédio tombado, histórico, enfim... É, tinha essas dificuldades. E numa das primeiras aulas que eu tive de projeto, o professor falando das medidas e tal... Falou, porta de, porta de banheiro é de 60 centímetros. Eu falei, gente.
1: Levantou <risos> a <uma> mão, professor?
0: Falei, <risos> professor, porta de banheiro não é de 60 centímetros. 60 centímetros você coloca hoje, não tem espaço para colocar uma porta maior. Eu chego em vários lugares que, por exemplo, tinha espaço para colocar uma porta, sei lá, de um metro. E a pessoa coloca a porta de 60 centímetros. Porque é uma coisa Meu que Deus as pessoas. Céu. É, da faculdade, coloca na cabeça que a porta de banheiro é de 60 centímetros e ninguém pensa que talvez só de mudar o tamanho da porta já resolve o problema do cadeirante entrar no banheiro
1: exato, exato, né? exato.
0: então é, são dificuldades que a gente tem da, da, base, né? da base que a gente tem que lutar para tirar esse pensamento é, outra questão da faculdade de arquitetura que eu vi é que as, tem as normas da, da BNT de acessibilidade e quando uhum. você é, pede para fazer um projeto dentro das normas da ABNT, todo mundo já fica louco, desesperado como que eu vou conseguir atender todas aquelas <risos> ah, normas ah meu
1: Deus do céu
0: e, então é, falando de acessibilidade desde do, do, de quem está projetando já é uma já é uma barreira muito grande assim a, a ser vencida né e eu vivenciei isso dentro da, da faculdade de arquitetura e
1: caramba cara é,
0: é umas coisas eu não
1: tinha ideia disso ó.
0: sim são coisas que a gente ah, nem imagina né que que pode acontecer então essa questão de da, da, da acessibilidade é exatamente isso que você falou, é estrutural, desde a barreira arquitetônica até a questão da, da própria sociedade conviver com, com cadeirantes, com né, deficiente visual, com, enfim, diversas, a gente tem milhares de, de deficiência aí, é, é, de ter mais esse convívio para levar isso com normalidade, né? vai com uma realidade falta muito isso para a gente é, poder evoluir falta uhum. muito essa mudança
1: é provavelmente naquela cena da, do Detran aí de Brasília é, a moça provavelmente não estava acostumada ou talvez tenha sido a primeira vez que ela foi atender uma cadeirante que estava tirando uma segunda via de uma CNH né Sim. é muito provável se tivesse sido a trigésima, Talvez ela não tivesse te feito essa pergunta ou te olhado da uhum. maneira como ela te olhou, te medindo. É, você acha que isso vem melhorando nos últimos anos, pelo que você pode perceber? E, e você acha que é, isso também é um reflexo, né? Aquela história, né? Que, que vem primeiro o ovo ou a galinha. A gente não vai ficar discutindo, mas assim... Aí as pessoas que têm talvez um pouco mais de dificuldade de aceitação ou problemas uhum. de autoestima que são portadores de, de deficiências, elas também acabam, algumas, né, acabam também não querendo se expor numa situação dessa justamente para evitar constrangimento. É, queria que você falasse um pouco disso.
0: Com certeza, sim, você falou tudo, assim, a pessoa que, que vai é, se chatear com isso, vai se incomodar com isso, Muitas vezes vai deixar de fazer as coisas por conta desses olhares, desses comentários, enfim, dessas dificuldades. É, esse, isso é muito comum, muitas vezes. Muita gente se incomoda muito com isso e acaba deixando de lado sua vida, parando a vida por conta desses, uhum. dessas barreiras, né? É, uhum. é, é muito é uma questão bem difícil porque eu levo a vida de, como eu falei, eu levo a vida muito eu vou viver minha vida né? Pô, vou fazer minha parte, vou viver minha vida eu dificilmente me incomodo com as coisas e muitas vezes já, já fui mais assim eu queria ir num lugar que não tem acessibilidade só para incomodar mesmo para eles falarem que preciso <risos> de ter acessibilidade aqui então isso já aí. já fiz isso muitas vezes né é, mas hoje em dia eu já fico, ai que preguiça vou ir naquele lugar que não tem acessibilidade
2: uhum. e
0: é porque essas há muitos anos e muita gente desde o, do, do início assim, se limita totalmente por conta dessas questões desses dessas, é, preconceitos, além das barreiras arquitetônicas e físicas né? desde o uhum. um transporte público
1: chegar no local, etc. É, é, eu vi naquele podcast que você me recomendou, né, que eu vou colocar também um link para quem quiser mais ouvir mais um pouquinho, é com você que você falou, né, que na Bélgica você descobriu, acho que foi na Bélgica, né, que os ônibus não tinham o sinal de, hum. né, do, o, o pictograma lá da, da cadeira de rodas. E você ficava não, na dúvida, dúvida, né, mas na eu... verdade é porque todo ônibus tem, então é enfim, né, teria que talvez ter um, um sinal do ônibus que não tivesse, sim. né, e aqui no Brasil, em Brasília, em São Paulo, enfim, nas sim. grandes capitais, tem que ter o símbolo para você saber que aquele ônibus é adaptado para você, né.
0: E sim, isso é... aconteceu isso há cinco, seis anos atrás, eles já tinham todos os ônibus é. adaptados. Isso foi na Alemanha, mas na Europa no geral, assim, é... ônibus principalmente são todos adaptados. Agora, metrô, já metrô não, metrô nas, nas estações é, na Alemanha, a gente tem que ver qual que que tem acessibilidade. Mas a gente está pouco atrasado com relação a, a essas questões de, de acessibilidade, né? É. Muitas vezes ônibus quebrado. Uma das coisas que eu, quando eu saí de São Paulo, São Paulo não tinha carro, então eu morava num lugar bom, então eu, eu conseguia pegar ônibus... É, acessível com facilidade. É, mas quando eu vim para Brasília, eu já sabia dessa dificuldade de transporte público aqui. Eu falei, só mudo para Brasília quando eu puder ter um carro e para me locomover aqui. Foi assim: comprei um carro, fiz minha carteira, comprei um carro e, e mudei para Brasília.
1: Faz muitos anos que eu não vou para Brasília, mas teve uma época que eu fui muito. Cara, e a minha impressão que eu tinha, e não sei se mudou, mas, cara, que Brasília sem carro fica, meu, complicadíssimo, né, cara? Porque são só, isso, é, enfim, essas ruas, estradas é, avenidas expressa. enormes, super distantes. É, Brasília
0: é perfeito, assim, perfeito com transporte público. Uhum. Só que precisa de ter um projeto muito bem... bem é um, uma, uma diferente de São Paulo, que são ruas estreitas, pequenas, é, assim, é. enfim. Você coloca um, um ônibus numa ruazinha daquelas de São Paulo...
1: É, entendi.
0: Vira um caos, é. né? aqui em Brasil a gente tem
2: espaço
1: para é.
0: fazer e mas não funciona não funciona assim eu gosto muito da dentro da arquitetura eu gostava muito da parte de urbanismo Claro. E, e eu hoje morando em Brasília vejo essa questão do transporte público aqui em Brasília é crucial infelizmente as pessoas dependem muito de carro vem melhorando mas ainda assim uma linha de metrô ridículo que Pega nem, nem, nem um terço da cidade.
1: E você desistiu de voltar para a arquitetura por quê? Mudou para gestão é, financeira, né? O um negócio, assim, eu, completamente... É, pois
0: é, totalmente diferente. <risos> para
1: administrar a grana que você está eu... fazendo é, com tanta medalha, é isso?
0: <risos> é, né? Tem que saber, né? Saber administrar para poder entrar na na arquitetura, porque conseguir se desenvolver na arquitetura também não é fácil você entrar no mercado de trabalho de arquitetura não é
2: fácil uhum.
0: mas a arquitetura é uma coisa que eu gosto muito hoje eu não me vejo trabalhando com arquitetura uhum. eu falo, costumo dizer ah, se um dia eu puder sim, final de carreira voltar por hobby eu volto, mas trabalhar com arquitetura para mim ah, eu adoro, por exemplo, minha mãe tá reformando a casa eu adoro acompanhar ela, escolher as coisas. Enfim, gosto muito. Mas pensar no trabalho de arquiteto, para mim, hoje, não. Prefiro mais a parte administrativa. Assim. Eu me encontrei muito nessa área administrativa. Né? Minha mãe hoje tem uma empresa, então eu ajudo algumas coisas, pouca coisa. um trabalho bem voluntário, assim, mas sempre estou por trás. É, fundei uma associação é, para a desportiva Os projetos estão tá caminhando muito aos poucos que legal. Né? Essa, fase, essa fase que eu, eu fundei em 2018 Então em 2019 eu fiquei doente E acabou parando muita coisa que eu estou retomando agora Gosto muito da área de gestão, de administração
1: Uau, que legal. Uh, se a gente tiver tempinho, uh, no final, eu queria que você falasse disso, ó, né? para que é, quem estiver do outro lado conheça. É, em toda pesquisa que eu fiz, eu não vi nada é, é, disso aí a teu respeito. Agora, vamos falar da, da bicicleta, né? Uh, diante desse preconceito estrutural que, do qual eu imagino que você também foi vítima, né? Até você ter é, passado pela situação você mesma. Como é que, vos, como é que foi o processo de você... É, achar, acreditar, reconhecer que você poderia sim mesmo estando numa cadeira de rodas praticar o um basquete e, e depois encarar o ciclismo eventualmente como uma profissão
0: é, coincidentemente quando eu sofri meu acidente em 2007 foi o ano que teve o Parapano Rio de Janeiro que foi tiveram algumas é, coisas é, que passaram na televisão então eu conheci ali ah, um pouco que que tinha na televisão aberta, essas, só esses é, flashes mesmo de, de manchete de jornal eu, eu conheci né, o, o tal do, do esporte paralímpico e, e aí quando eu fiz minha reabilitação que eu via a possibilidade realmente de eu, de eu é, praticar, que foi tornando mais real, né? Comecei no basquete, e no basquete eu tive um treinador, depois já de um tempo, que já tinha muito mais experiência uh, do esporte paralímpico, que já tinha... É, atletas que passaram por ele que estavam integrando seleção brasileira e ele sempre plantava essa sementinha assim, né, de olha, você consegue chegar lá você, você consegue viajar o mundo, fazendo é, esporte e foi, foi, foi crescendo isso, né, fui acreditando nisso e sempre buscando coisas novas eu sempre fui uma pessoa de pesquisar muito, pesquisar muito, sempre buscava muita coisa nova, e até que eu conheci o paraciclismo, é, até então o basquete era uma das minhas paixões, eu, até hoje eu gosto muito de basquete, não tenho tempo para pra praticar, mas vira e mexe, assim, em algumas ah, partes que meu treino tá em tá, baixo final de temporada, eu sempre tento é, encontrar algum lugar que eu consiga jogar basquete, então minha primeira, a minha primeira paixão, a assim, minha primeira vontade de integrar uma seleção brasileira foi através do basquete. E vendo as dificuldades da, de praticar realmente basquete pela distância cidade, eu conheci o ciclismo e no ciclismo eu... Eu caí de paraquedas, falar bem a verdade, assim, caí de paraquedas. Eu gostei da, da bicicleta, mesma coisa se você pegar uma bicicleta e dar para uma adolescente, cara, gostei de, de andar de bicicleta. E aos poucos comecei a participar, né? É, antes de participar de uma competição oficial, eu participei de corridinha de rua de 5 km, uma, duas, assim, para sentir. E aí eu fui pro campeonato brasileiro, não entendia muito de ciclismo, não, fazia pouquíssimo tempo, não tinha muito essa, essa é, não tem essa cultura, né, hoje em dia tá muito mais forte a cultura do ciclismo, mountain bike, ciclismo de estrada, mas no interior muito mountain uhum. bike, é, mas na minha época, bicicleta era só para pedalar na rua, assim, nem né? sabia que existia competição de bicicleta, né. Dez anos atrás, 11 anos atrás. Então eu caí de paraquedas no ciclismo. Só que foi uma coisa que, que ficou... É, é, ficou sério, muito rápido. <risos> ficou sério, muito rápido, né? Você não cogitou outras modalidades?
1: Tipo, para experimentar, Outros... sei lá, natação, vôlei...
0: Ah, eu até pensava em competir natação, assim, mas eu nunca gostei de treinar natação, sabe? Natação, eu gosto de nadar, mas eu não gosto de treinar, uhum. treinar, passar horas lá nadando, fazendo, não gosto, nunca gostei. Então, até ah, se tivesse alguma oportunidade de eu competir na natação, provavelmente eu ia me inscrever e ia, mas não não surgiu nada Entendi. antes. É, do basquete, eu eu, eu competi em alguns campeonatos paranaenses, junto com a equipe. Outras modalidades além dessas, assim, não, não pensava. Até conhecia um, canoagem e tal, mas tinha mais dificuldade também na questão de treinamento. Eu acho que o ciclismo meio que uniu, assim, a minha vontade de ter gostado do esporte e a facilidade de eu, de eu treinar. Uhum. Não era tão fácil, mas mais fácil do que as outras modalidades, uhum. e eu fui aprendendo com o ciclismo já, tipo, integrando a seleção brasileira, eu, eu ainda tava, já tava fazendo parte da seleção, mas eu ainda tava aprendendo sobre a modalidade, uhum. e assim foi minha construção, uhum. né, foi meio que Vai. Você estava construindo você
1: construindo a fundação da casa já morando nela para falar em é, termos de arquitetura.
0: Mais ou menos. Exatamente, exatamente, exatamente. Faz uma analogia. C como é outra. que
1: foi, né? Aí essa construção mental de você estar tá, ao mesmo tempo de, demonstrando que você tinha um potencial, como eu falei aqui no começo, né? Um enorme potencial, mas ao mesmo tempo tipo conhecendo, né? Assim as coisas e, e como é que funcionava e se por acaso alguém que estiver ouvindo não sabe, né, não saiba, a, a, a bicicleta que você usa é a, a tal da hand cycle, né, a bicicleta de mão, que você tem que pedalar exatamente fazendo o movimento dos pedais, mas com os braços, com as mãos. né? Não é uma cadeira de rodas onde você vai empurrando a roda é, na lateral do seu corpo, como é para quem corre de cadeira de rodas, para quem participa de corridas de cadeira de rodas, né? Então, também não é a mesma coisa, você não anda com uma bicicleta dessa na tua casa, você não vai pro teu carro com uma bicicleta dessa, porque é um trambolho, né? Um negócio comprido.
2: Hum.
1: Enfim, como é que foi também esse processo dentro da sua cabeça, assim? Foi uma coisa que... É, uma coisa foi levando a outra, tipo, os teus resultados e os elogios e, e a perspectiva de você participar dos campeonatos e tudo mais, ter uma vida hum. normal para um atleta? ou um praticante, né, talvez, que você ainda talvez não se julgasse um atleta, é, isso foi te motivando a cada competição, a cada dia, a cada treino, como é que foi esse processo?
0: É, eu acho que foi, foi muito assim, eu voltei do, do Parapan, né, em 2011, eu já coloquei, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso de fazer alguma coisa porque, enfim, é, já se falava de jogos de Londres, já... É, eu via, cara, eu para eu poder me desenvolver, eu preciso, então, não foi um processo muito lento, não, eu já voltei da competição já pensando que eu precisava de fazer algo para conseguir me desenvolver, né, é, e esse meu primeiro passo, grande passo, diferença, assim, foi a mudança do, de Jandaia para São Paulo, é, mas a minha grande dificuldade assim, nesse processo foi de conseguir encontrar o caminho, né? Então, uma modalidade nova no, no país, poucos, poucos, é, poucas pessoas conheciam, poucos treinadores, praticamente nenhum treinador realmente que entendia né, disso. Então eu fiquei muito tempo tentando encontrar o caminho. É, tentando encontrar o caminho certo de, de treinamento, de estrutura de entender o que, que eu precisava é, e esse foi o processo mais longo eu sempre estava buscando uhum. né? eu tinha uma, uma, uma vontade muito grande de me desenvolver mas não sabia por onde
1: não tinha, é, desculpa aí a minha ignorância, mas não tinha é, atletas que já haviam participado de Jogos Olímpicos e tal? Ou, ou sei lá, 2012 foi a primeira participação brasileira nos Jogos Paralímpicos de ciclismo? Não existia, sabe aquela, ah, o pessoal mais velho, o pessoal que já está aqui uhum. é, passando informação para vocês que eram, para você, no caso, que era novata?
0: De handbike não tinha, né? E handbike... Agora já entende-se que hand bike é muito parecido com ciclismo, com algumas uh, adaptações, uhum. né?
1: Em termos de Mas desempenho de a... treinamento
0: isso, desempenho, treinamento, um, funcionamento da, da, da bicicleta, enfim. A gente usa mais ou menos a mesma lógica, adaptada pra, para as nossas capacidades, uhum. né? O braço, uma perna tem uma diferença, Flower. enfim. É... então ente... via a handbike como um esporte completamente diferente do ciclismo então quem era do ciclismo meio que não entendia do, da handbike, tinha essa visão que não entendo disso, até mesmo pegava a handbike levava uma loja de ciclismo os caras travavam assim, não sei mexer nisso uhum. não e basicamente a handbike é uma bicicleta a parte dos componentes montada de ponta cabeça, virada, é. né? Uhum. O câmbio tá para cima, o câmbio da bike tá para baixo, enfim... Poucas um, particularidades ali. Então via-se muito essa diferença. Todo, isso, é, é, a bike é completamente diferente do ciclismo. Não tinha muito essa... essa é, passa, não passava muito essa é, experiência. No paraciclismo em geral, o Brasil tava se desenvolvendo também né? eu já tinha um atleta já há muito tempo mas era uma comunidade muito pequena eu acho que de quando eu entrei que foi que teve o boom assim, eu entrei, aumentou e nos anos seguintes aumentou muito o número de, de atletas e nessa minha busca aí, incessante de conseguir me desenvolver é, quando eu, eu tive mais condições financeiras mesmo eu resolvi mudar para Brasília, né? Então, o processo, esse meu processo foi mais é, longo, mais difícil nessa minha busca, mesmo de encontrar o caminho certo do treinamento.
1: A é saída para Brasília, então, ela, desculpa de interromper, mas a é saída para Brasília, então, Sim. ela teve tudo a ver também, não só com, né, São Paulo é uma cidade, cara, muito hostil para quem pedala, né? Tem uma foto tua em 2016 no teu Instagram que eu vi cara, eu acho que você tá na, na handbike, cara no meio da marginal, não sei, tem ônibus assim, você tá num ângulo mais baixo, não acho que é o teu carro né, e meu, tem é. É, carro, ônibus à noite, meu. você, você andava assim pelas ruas, cara, sei lá com bandeirinha, com...
0: é, raramente eu saía, né, mas algumas vezes é, eu treinava na USP, né,
1: nossa, aquilo então é a saída da USP, aquele caos
0: é a saída nossa, da USP, nossa
1: Jade do <risos> céu, cara, <risos> que loucura Bom, mas, mas enfim...
2: É uma, loucura, Meu, uma loucura. É loucura. Essa cidade
1: aqui é uma loucura, cara. Tá louco pra pedalar. É uma loucura. Hoje em dia com a ciclovia, né? Vira e mexe, tá lá o Aranha, Sim. tá lá a própria Jéssica, tem mais umas pessoas lá, uhum, acho que o Léo uhum. tá lá de vez em quando mas é outra história, né? E agora que tiraram as lombadas, né? Porque até dois anos é, é, coitados, eu nunca tinha parado para pensar também em é. ignorância minha, mas é, com é, aquelas lombadas stream, não dava certo é. para vocês. Mas enfim, a tua mudança para Brasília não foi somente então atrás é, de melhores locais para se pedalar, mas também em busca desse conhecimento de estar tá, é, tendo, né, enfim, mais acesso à estrutura é, para treinar melhor, uhum. para desempenhar melhor.
0: Sim, sim, ah, foi é, uma mudança, assim, não foi completamente planejada, né, tipo assim, eu vou pra lá, vou ter tudo isso, né, mas foi onde eu sabia que eu ia começar a conseguir me organizar melhor, né, então eu mudei pra cá, é, eu treinei um período, o início eu treinei com o técnico da seleção brasileira da época, então eu treinei durante oito meses, nove meses com ele. Esse início aqui em Brasília foi com ele. E, e aí eu chamei o meu preparador físico, que ele foi meu preparador físico até esse ano, agora a gente mudou. É, e ele foi uma pessoa muito importante para conseguir unir mais profissionais, né? Uhum. Então, teve o técnico, o Sivati entrou, o Guigo entrou, e aí o Guigo, ele chamou o nutricionista, ele falou, Jade, nutricionista, primeira coisa de um atleta, nutricionista, básico, né? Nutricionista. Depois a gente é, buscou um fisioterapeuta. Depois o fisioterapeuta foi psicólogo. E foi assim, foi... a uh, foi meio que na ordem de prioridade que a gente conseguiu montar uma equipe, né, que hoje eu tenho, uh, tenho o, o Ralf, né, mudei o técnico, então eu tenho o Ralf, tenho preparador físico, fisioterapeuta, massoterapeuta, nutricionista, é, psicólogo, médico.
1: Tá com um pacote completo, então... né? Que bom. Sim. Ô oh, Jade, é, Sim. só já que você falou disso, um, a Suzana Schnarndorf falou disso, a Jéssica acho que falou disso também: que o, o para desporto, né, o Comitê Paralímpico Brasileiro, ele oferece uma estrutura que é, é talvez acima da média para os outros esportes é, que não são paralímpicos você concorda aí dessa opinião foi graças a, a também essa estrutura né do centro paralímpico que tem aqui em São Paulo é, é, que foi que já foi muito elogiado pela Suzana né que mora aqui uh, se mudou né do Rio de Janeiro para cá para poder nadar é, você concorda dessa opinião que que o, o, o para de esporto aqui no Brasil tá vai melhor é, de uma maneira geral né melhor é, estruturado do que o, o, o não, uhum. o não é, para desporto?
0: De Sim, eu acho que é, com certeza a estrutura que tem ali no, no, no CT é uma coisa que encontra em poucos lugares do mundo realmente é um trabalho fantástico né? é, infelizmente não são todas as modalidades que consegue usufruir daquela estrutura, uhum. né mas é, com certeza ali é um além hoje em dia né além de projetos além de estar tá desenvolvendo o alto -desenvolv... o alto rendimento o, o alto rendimento eles também têm os projetos de base né Tem muita iniciação ali então é completo a estrutura do comitê é uma coisa surreal realmente de qualidade dos profissionais de, de, de da quantidade dos profissionais que tem que eles têm lá de, de suporte uhum. né para os atletas uhum. é muito legal inclusive voltando à minha época de arquitetura um, o meu professor um dos meus professores da faculdade foi um dos arquitetos responsáveis pela pelo projeto né do do C.P.B.
1: uau que legal e na
0: época é, ele comentou que foi feito um estudo gigantesco de todos os centros, de todos os principais centros paralímpicos. Assim, o, o comitê falava, olha, aquela piscina lá é a melhor que a gente acredita que existe. Aí então, eles iam buscar projeto. as informações, Uau. muitas vezes iam até o país onde tinha essa estrutura para conhecer, para conseguir trazer a tecnologia para o Brasil.
1: Caramba, que legal. Ah, essa, essa, essa tua equipe de apoio que você citou aí, ela é, uhum. é vinculada é, ou é fornecida, proporcionada pelo Comitê Paralímpico? Ou algum, é, o Ralph é você é, quem é, trouxe, é, enfim, você montou?
0: Sim, sim. É, é, a minha equipe hoje, é praticamente toda ela formada aqui em Brasília mesmo, todos os profissionais são praticamente todos aqui, a médica do esporte foi médica do, do CPB durante 15 anos, doutora Andréia. ela começou a me acompanhar esse ano, é, eu acho que ela, ela é a única, um, única da equipe que, que já teve um vínculo né, com o CPB, a doutora Andréia foi chefe do departamento médico por muito tempo lá no comitê.
1: Ah, que legal. E, e, e essa opção que você é, de você ter os seus próprios, é, enfim, foi o que você achou melhor? Ou é, quando você necessita ou quando você vai viajar né, para as competições, você já teve em duas Olimpíadas, aí você também tem essa equipe fornecida pelo, pelo Comitê Paralímpico para te dar suporte?
0: é, é essa minha... Na verdade, o que acontece? O, o ciclismo... Ele é, ele é gerenciado né, pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Uhum. Então, existem alguns esportes que são, são parte do Comitê Paralímpico, como, se não me engano, natação, atletismo, tênis de mesa. São algumas modalidades que são realmente gerenciadas pelo... pelo é, pelo CT, uhum. outras são gerenciadas pelas próprias confederações. Ah, que é o caso do ciclismo. do ciclismo. Então, acaba que a nossa estrutura ainda é, é muito pequena, né? P pela confederação. E eu já estou aí nesse, nessa busca há muito tempo. Preferi eu ir atrás da minha própria é, equipe, né? Eu tenho enfim, eu sou muito independente quanto a uhum. isso, eu tenho meus objetivos eu vou atrás realmente o comitê comitê paralímpico tem a estrutura deles lá, mas eu preciso da minha estrutura aqui, enfim não, não dava muito certo uhum.
1: Uhum. e isso tá dando resultado para você, né?
0: sim, sim é, é uma pessoa muito importante é o Ralph né? que começou a trabalhar comigo foi realmente que é um, um
1: alemão que mora na pessoa. Alemanha, né?
0: É um alemão que mora na Alemanha. Foi a Alemanha, Cristina que, que te apresentou todo... ele? Quem. É... O Ralf, a história é assim: eu tinha até um atleta aqui no Brasil das antigas, ele, ainda, ele já nem faz mais alto rendimento, pedala ainda por hobby, e ele começou a treinar com o Ralf. E ele falou para mim algumas vezes: ah, legal, ele faz avaliação e tal, falei, ah, legal, vou. Entrei em contato com ele assim. 2013, por aí, 2014, perguntando da avaliação física que ele faz. Uhum. E aí ele falou, e era inviável para mim na época, para pra eu, pra eu, pra eu é, bancar os custos. E beleza, ficou, deixei quieto, fui, fui, continuei minha vida. Em 2015, eu fui participar de uma Copa do Mundo na Alemanha, justamente no mesmo lugar que eu participei agora, recentemente. E ele me viu competindo lá, o Ralph. Ele me mandou uma mensagem, né? Pra perguntar sobre os treinamentos. E foi justamente quando eu voltei do Parapan em 2015. Parapan em 2015 foi um, uma frustração muito grande pra mim. Enfim, vários problemas aconteceram. E, e é uma, uma prova que era praticamente certeza de medalha. Eu fiquei em quarto. E aí eu fiquei, assim, bem frustrada, voltei do Parapan, larguei minha bicicleta lá uns 15 dias, do jeitinho que ela chegou, ela ficou, não fiz nada. E aí o Ralf falou comigo nessa época e falei, vai, vale, vou, vou tentar, vou, vou, vou começar com ele. um gente era bem conhecida, parte de, de hand bike falei, vou, vou investir nesse treinamento com o Ralph Comecei e foi assim que a gente começou a nossa, nossa história. A Alemanha, a a Alemanha
1: é forte também no, no paraciclismo? Porque a Alemanha é uma potência no ciclismo, muito forte.
0: né? É, ela é uma das, das principais ali. A Alemanha, Itália, Estados Unidos uhum. são as, as nações que, que conseguem o maior número de vagas, vale, em jogos. Uhum. Eles são muito fortes.
1: É só uma curiosidade, já que a gente está falando da, né, de treinamento, né, do treinador. Uh, existe, <coughs> para generalizar, né? Tipo, é, o, o teu desempenho em potência, em velocidade e tal, existe uma, uma parametrização assim, olha porque você depende dos seus braços, né? E, claro, tem muito menos volume muscular, muito menos força nos uhum. braços, e ainda não tem o peso do corpo, né? Que quando a gente pedala, a gente tá sentado no banco, fica um pouco mais fácil de você fazer força, justamente porque você já tem o seu peso em cima ali das pernas. Existe alguma parametrização, assim, olha... É, o mais forte que você vai conseguir é cerca de 30% a menos do que de um ciclista que usa as pernas, existe alguma coisa assim ou não, eu falei aqui uma bobeira
0: não, não hoje não tem isso porque é, é, uma, é um desenvolvimento, você vê assim a evolução do, do, a evolução dos resultados, né, do desempenho dos atletas de handbike, que está numa crescente absurda, uhum. né quando eu comecei, a minha categoria fazia prova média aí de 28, 29 uhum. no máximo, quilômetros uhum. por hora. Uhum. Hoje isso daí é o mínimo Isso no contrarrelógio faz, né? Uhum. É, no contra-relógio, é, isso é o isso é, é um, um mínimo, uhum. né? 33, 34, dependendo do percurso, enfim... É, então, é, é uma, um desenvolvimento muito grande, tá numa evolução muito grande de treinamento. Então, os atletas, tá cada vez, todo mundo tá ficando cada vez mais monstro, assim. Uhum. É, o masculino, então, né é uhum. os caras são, faz média aí de 40, 42, então é um desenvolvimento, não tem ainda estudo para isso. Entendi, entendi. Né? É, é um é o handbike é... é uma coisa que, que tá sendo muito estudada ainda, mas não tem tantas conclusões. Uhum. Mas todos os nossos treinos é baseado, o meu, né, o meu treino é baseado em, em potência.
1: Uhum. Quer dizer que é... ou quer dizer não, né, o, o, o paraciclista não precisa ter também aquele braço do Fernando Fernandes, né, para poder pedalar bem. Não é aquilo.
0: Não, não, de jeito nenhum. Assim, é, é. Não, volume, com certeza, não é o. Não é a, a, a característica, Entendi. né? Entendi. Existem atletas muito fortes, uhum. gigantes, uhum. mas não é a regra. Entendi. Não é a regra. Entendi. Realmente não é a regra, uhum. né? A musculação, pra mim, por exemplo, entra como um complemento muito mais de preparação para handbike, né? Não é para ficar forte, para ficar grande. Uhum. Enfim, é, é prevenção de lesão uhum. é complemento realmente. Não pode conflitar com meus
1: treinos uhum. de. É, assim. Se eu não me engano, a Jéssica, a gente conversou um pouco sobre isso, né? Acho que ela ainda tá, Se eu não me engano. É, já faz alguns meses mas se não me engano ela ela estava também numa fase da carreira dela que ela estava precisando ter mais força de fato nos membros superiores né nos braços que é o que ela consegue é, usar para fazer o triatlon né porque tem a natação tem o ciclismo uhum. e tem a corrida que aí usam bicicletas distintas né mas se eu não me engano acho que no caso dela ela ainda estava mais focada aí durante uma fase na carreira dela justamente para desenvolver essa essa força que eu imagino que você também tenha que ter tido passar é, ter que ter passado por isso né porque é, Sim. como é que você vai ficar sei lá uma hora tuas provas o que duram no máximo que uma hora e pouco quando é é, lombo, é né? uma hora e meia, é.
0: duas horas a prova de estrada Cara, você
1: ficar com os braços ali, né? Naquela posição que vocês ficam na hand bike, meu, haja ombro, haja peitoral, haja tríceps, bíceps e, e por aí vai, né? É, eu imagino Sim. que você também tem que ter tido, ter passado né? <coughs> por um processo de, de fortalecimento para você poder aguentar uma, uma prova dessa. Eu lembro agora falando disso. Há muitos anos tinha uma academia aqui em São Paulo, bem grande, lá no shopping em Eldorado, que depois mudou de nome, que era a Fórmula. A academia. Tinham dois aparelhos lá.
0: Eu treinava lá antes. Ah, você Eu treinava na Fórmula?
1: Ah, que legal que legal.
0: Eu tinha um apoio lá do Instituto Mara Gabrilli. Ah, e que
1: legal. É, você é bem mais nova do que eu, a gente não se encontrou então na fórmula, porque nessa época eu já estava morando em Fortaleza, mas eu fui o aluno número 6 da fórmula academia, nunca me esqueço disso. Né? Até hoje ainda pedalo com o dono, quer dizer, o ex-dono, né, da, da academia, o Maneco. É, mas lá tinha dois aparelhos muito curiosos, que eu nunca tinha visto em nenhuma outra academia. Tinha um aparelho que você pedalava com as mãos, como se fosse uma handbike, não, não mas era o aparelho que você pedalava. Inclusive algumas vezes eu até fiz um pouco de, desse exercício, nem lembro para quê. E tinha um aparelho também para fortalecer pescoço, né? Que eu lembro que o, o Emerson Fit que de vez em quando ia lá, ele fazia, né? Esse exercício de você apoiar é. numa almofadinha e vai para esquerda, vai para direita, vai para frente, vai para trás, que era também um exercício muito utilizado pelos lutadores ali na época na academia, né? mas é, você você hoje em dia com rolo eu imagino que não seja necessário você ter um aparelho daquele ou é importante para o fortalecimento você chegou a fazer muito esse exercício de resistência época, do movimento minha específico na época de São
0: Paulo eu fiz uhum. na minha época de São Paulo eu fiz muito lá nesse creio que seja o mesmo no cicloergômetro de braço isso cicloergômetro Enfim, é isso um é um gesto diferente né mas era o que eu tinha... Ali, o gesto na, é diferente, na... Na... é? É diferente, porque a posição da mão vai ficar uhum. diferente. Então, você usa ali o peito, usa as costas, usa o tríceps, usa, mas é, na handbike, como a gente fica mais deitado, então a gente vai usar... Uh, a, outro a, a Porções ângulo. diferentes da musculatura, né?
1: Uhum.
0: Então, uma porção mais inferior de um, mais superior do entendi. outro... Que, entendi, que, que muda. entendi. Então, dá para você fazer o exercício? Dá, mas não vai ser a mesma coisa que você fazer na, na própria handbike.
2: Entendi. Hoje
0: em dia eu tenho meu rolo, né? Há muito um tempo que eu treino no, no rolo. É, e Sempre quando tem alguns, dependendo do treino, eu vou para o rolo. Assim, não sou maior fã de rolo, mas dependendo do treino... Tem gente que eu conheço que fala, ah, eu prefiro ir pro rolo do que é, ir pra rua. Foi ficou gente, muito
1: popular depois da pandemia, né, assim, acho que depois é. do, o, os smart trainers vieram e ajudou uh -huh. muita gente, né, é, mas acho que a pandemia foi o que colocou os smart trainers na, 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 na vida das pessoas, principalmente o amador, né, que não tem a, o tempo todo do mundo para treinar, e em cidades grandes como, Sim. por exemplo, São Paulo, né, é. É, é uma certeza. mamata você num é. dia como hoje que choveu, eu tive que voltar. Pedalei 20 km, começou a garoa na USP, estava um sabão. E se eu tivesse um Smart Trainer, é, eu poderia ter chegado aqui e colocado a bike, eu nem teria ido né, para a USP, porque era mais fácil é, do que eu correr é, o risco de, de tomar um escorregão. Né? É, existe smart trainer para hand bike?
0: temos o, nós usamos os mesmos treinos, os mesmos rolos uhum. né da convencional mas ele dá uma variação de assim a potência que dá ali no rolo não é real né Eu uso minha potência na é, na aranha ali então varia bastante não é confiável os dados que ele que ele vai uhum. transmitir do rolo
2: uhum.
0: e uma coisa chata, não tem um avatarzinho no Zwift, no Roof da Rede Bike, só tem um avatarzinho de ciclista.
1: Cara, eu vou escrever hoje agora para o Chris Snoke, que pelo menos ele era o Relações Públicas do, do Zwift, eu gravei já um episódio com ele, acho que foi ah, em 2018, aí. se eu não me engano, é, foi uma amiga que me apresentou ele, eu vou escrever para ele, pode deixar, vou até anotar aqui
0: escreve, fala, não tem avatar de bike,
2: isso caramba, é muito chato caramba, cara, é
1: muito chato mesmo pô, né, tem que Esse ter, né igual, né, igual a gente escolhe no Strava, né no Strava não, no, no Waze, né, não sei se você já teve essa possibilidade, uh -huh, mas uh -huh. um dia eu descobri que você podia mudar né, o, o carrinho lá que tava no um Waze carrinho. e tal, né, tem enfim, carrinho pegando fogo, tem tudo, é... caramba, eu vou escrever pro Chris Snook hoje, pode deixar, depois eu te digo o que ele vai responder, eu vou te conectar com ele, né, para que você, como uma legítima representante, Sim. faça aí sua queixa.
0: Ótimo, faço, com certeza. Legal. E eu uso, eu uso um ANTzinho para conectar meus, meus próprios dados, uhum. né, daí eu não pego os dados do... Do, do rolo, pego os dados do, do meu medidor de potência.
1: Uhum. E só uma curiosidade, né, legal, porque eu gravei com o Chris Snook foi em janeiro de 2020. E, cara, ninguém sabia que ia ter a pandemia, né? Já existia Depois, sinais, né, porque boom. já estava tendo lá os casos de Covid lá em Wuhan, mas ninguém sabia que isso ia chegar aqui no, no Brasil. E quando o nosso episódio foi ao ar, é, já estava o começo da pandemia então a gente acabou não conversando sobre uh, a pandemia justamente porque houve esse gapzinho entre eu gravar e eu publicar uhum. foi isso, mas enfim e tem na versão em português, dublado, e tem na versão original em inglês. para quem quiser ouvir na versão em português, é só entrar aí no seu agregador de podcast e procurar. Chris Snook, do Swift. Mas vamos lá. Ô, ô Jade, e, e eu queria que você falasse, claro, né? Eu já, eu já disse aqui todos os, os seus... Quer dizer, os principais títulos, né? Você foi para dois Jogos Olímpicos e, eu, e o primeiro é sempre aquela coisa, né? Que você já disse também é, é, em entrevistas e nesse outro podcast que eu vi: uma emoção enorme, porque você estava no Rio, no Brasil muito mais fácil de viajar, né? De se locomover, ainda mais você com um handbike e tudo mais, com a torcida da tua família inteira lá. Imagino que é, ao longo do percurso tinha tido pelo menos muito mais é, torcida do que todos os cidadãos de Jandaia do Sul juntos, uhum. né? Os 20 mil. Uhum. É, deve ter sido realmente uma emoção única e depois em 2021 né, talvez por sorte sua os Jogos Olímpicos foram adiados né, porque se tivesse sido em 2020 você talvez não teria conseguido né, a vaga justamente por conta aí dessa, desse problema de saúde que você teve é, tanto você quanto a Jéssica né, que, que teve aquele problema de queimadura nos dedos vocês acabaram tendo aí é. Bom, no caso dela acho que foi pior, né? Porque ela não teria tido o problema, né? Mas enfim, de alguma Sim. maneira a gente não escolhe o que acontece, aconteceu e você acabou então se beneficiando. É, mas eu queria que você falasse um pouco dessa experiência específica, né? De estar tá no, nos Jogos é, Paralímpicos, é, que é o sonho né de todo atleta, pelo menos de 9,9 de entre 10 atletas, né? Participar de uns Jogos Olímpicos em casa, estreando em casa e, e depois você tendo essa experiência que a Suzana até fez algumas piadas aqui, né, de entrar na Vila Paralímpica e tem piada na hora de ir no refeitório, ó, não fica atrás do ceguinho, porque o ceguinho demora e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco disso, né, como é que foi você estar é, tá num universo completamente adaptado, né, por poucos dias, mas com gente de do mundo inteiro, com diversas né, portadores de deficiências de diversos níveis, e você está ali para representar o seu país né, numa modalidade onde você já tinha, claro, grande destaque, no à que você estava lá, para competir de igual para igual com os, as melhores paraciclistas do mundo.
0: É, o, os Jogos Paralímpicos é um momento único, com certeza. assim É, é uma experiência... Você entra num mundo que mesmo eu, eu, eu sendo, é, é, tem, tendo deficiência, nos Jogos Paralímpicos eu conheço assim, pessoas com deficiências que eu falo, caramba, tipo, eu não tenho contato com isso. né é, E você vê diversos... É, em vez de, 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 de superação, realmente, né? Não tem como a gente fugir dessa palavra chata, não sei o quê. A gente é atleta mesmo, a gente mais. É, a gente tem um, um, um plus ali de ter algumas dificuldades a mais, né? Então, é um são momentos que ficam marcados, né? Essas questões de, de tirar sarro um do outro, de de ter uma fila de, de ceguinhos e o mais ceguinho vai lá na frente guiando todo mundo isso acontece demais fica trenzinho de cadeira de rodas enfim é um ambiente muito é, é, a gente está na maior competição assim, onde todo mundo quer ganhar um lugar extremamente competitivo mas ao mesmo tempo a gente está celebrando sabe é, uns com os outros isso é muito legal isso é uma experiência dentro dos jogos que não, a gente não consegue ter num campeonato mundial da modalidade enfim, né? essa união de todos os esportes é, em, um, em, um mesmo, em um mesmo ambiente você conhece pessoas de, de, de várias modalidades com, é, é uma celebração, uma grande festa com seriedade de ter a competição, a, ma a maior competição, a mais esperada acontecendo ali, né? Uhum. É... E aqui no Rio é o que você já falou. Foi muito especial por ser minha primeira e ser no meu país, né? Então, é... ter a minha família, ter várias pessoas é... torcendo por mim foi extremamente único né e em Tóquio foi completamente diferente são duas são duas experiências completamente diferentes por, por diversos motivos né é uma que a gente estava ainda na pandemia né num momento de pandemia ainda um pouco é, delicado, bastante delicado inclusive, então, muitas restrições. O ciclismo em si não ficou na vila. Então, a gente ficou ah, três horas, se não me engano, duas ou três horas de Tóquio. Então, não teve essa, essa essa celebração junto com, com os outros atletas. E estava muito restrito para todo lado. Uhum. Né? Várias questões de fazer exame de Covid todo dia. É, de não ter não ter presença de público nas arenas é, foi uma uma experiência completamente diferente não deixe de ser especial não deixe de ser uma experiência na minha vida mas com certeza aquele calor que a gente teve que eu senti no Rio não teve assim apesar dos dos voluntários que são uma, uma gracinha assim são engraçadinhos demais, <risos> sempre os voluntários japoneses foram foram o charme ali, uhum. né? A gente tava muito isolado. Uhum. Mas foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Você conhece coisas... É uma experiência totalmente diferente. uma uns uma, um jogos do outro. Todo, cada um com sua característica ali especial. Eu, pra mim, um momento que eu tava voltando, né?
1: Quando que você percebeu que você <risos> poderia conseguir a vaga? Porque eu imagino que, né? Você não sabia quando você adoeceu. Contraiu a doença, a infecção em 2019. Você não sabia que ela ia durar tanto. Já foi chato que você falou: Bom, é. poxa, eu tô na, no momento que eu preciso me classificar para os jogos, tô na véspera, né? Um ano dos jogos, um uhum. ano e meio dos jogos, ou um ano e pouco. E de repente chega o Covid em 2020, você ainda tava cometida aí da infecção, talvez com dúvidas. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que tava a Jade, né? Como é que foi, caramba, essa montanha russa, meu? Porque é, meu, dureza, cara, pra você se manter. <coughs> É, acreditando e, e ao mesmo tempo né, preocupado em se livrar da doença que depois com o Covid né, ela ficou mais grave ainda pra você, né, porque você não queria pegar a Covid, você acabou contraindo o Covid?
0: Depois, depois já, que eu... Já curada da, da infecção, já né? menos mal. Menos
1: mal Mas enfim, né, como é que foi, cara, essa, esse né altos e baixos que eu imagino que você né, tenha vivenciado desde 2019 até o momento que finalmente você aterrizou em Tóquio, não contraiu o Covid, né? A cada exame <risos> era aquela dúvida, né? É, houve até uma situação, acho que na internet você deve ter visto, né? Não lembro agora quem foi que... Que, que ficou preso, é, ou foram acho que os nadadores, Sim. né, que ficaram presos, não podiam nadar, né, Sim. É, e não tinham Covid, Sim, fizeram uma, bem... um, uma espécie aí de um apelo que acabou acho que não, não surtindo efeito, queria que você falasse um pouco desse processo.
0: É, a, a minha fase, esses dois anos doente, dá para escrever um livro, assim, de, de, de tanta coisa que aconteceu, né, era um tratamento ali de três meses, então eu estava no início de, de 2019, ainda pensando nos jogos em 2020, falei, três meses parado, a gente vai, vai recuperar, não é os melhores dos cenários, mas a gente ainda vai ter ali um ano para recuperar, eu vou fazer o máximo que eu puder durante essa fase, vou focar na minha saúde, mas pensando também nessa minha recuperação para estar bem em 2020. E aí passou um pouco mais... Eu fiz uma cirurgia... Pensando que eu ia conseguir voltar em 2019... Em 2019 eu ainda é, participei de um campeonato mundial... Mas, mas por questões de obrigação mesmo... Assim, é, não tava Tinha acabado de voltar dois meses depois do tempo parado... Participei do campeonato mundial para participar mesmo, uhum. e, e aí logo depois que eu voltei, a, a minha úlcera, porque a minha infecção foi por conta de uma úlcera, né um, uma, uma úlcera, uma, um machucado por pressão no glúteo, porque eu fico muito tempo sentada, então esse machucado ele abre, e eu não tenho a sensibilidade na região, e para piorar, ele veio de dentro para fora. Então quando ele chegou na minha pele, ele já estava muito grande por dentro. E aí abriu novamente essa úlcera e em dezembro de E a gente começou a tratar para refazer essa cirurgia. E eu comecei a me sentir mal assim, próximo de fazer essa segunda cirurgia, final de dezembro. É, final de dezembro, não, final de 2019 entre novembro e dezembro, e febre e tal, e a gente não estava conseguindo descobrir o que, que era, e foi constatado a né, infecção óssea, que é uma das infecções é, mais difíceis de ser tratada, é, leva a amputação de membro, leva a uso de antibiótico por um tempo prolongado, que foi o meu caso, eu usei antibiótico durante 11 meses, direto com antibiótico, então imagina, a gente meu sabe Deus. o quanto Exato. de antibiótico faz mal Exato, no corpo. É. Eu usei antibiótico, teve fase de eu estar usando um antibiótico, três antibióticos, três de antibióticos diferentes. Então eu, eu tinha despertadores no meu celular, porque um era de seis, 6 horas, outro era de oito, oito horas, outro era de 12 em 12, para conseguir é, tomar todos os remédios. E começamos o tratamento da osteomelite, ainda não tinha a pandemia, né? E logo em seguida começou a, a falar da, da pandemia. A, a estratégia era tratar a osteomelite e depois fazer o fechamento da ferida, da úlcera, né? Então você tratava a infecção e depois fazia a cirurgia reparadora da úlcera. E essa cirurgia, esse, esse tratamento da infecção acabou sendo prolongado é, o, por um motivo, o antibiótico não estava fazendo efeito, ele não estava deixando a, a infecção aumentar e não estava diminuindo.
2: Uhum.
0: Então a gente estava tomando antibiótico, mas não estava fazendo efeito. E o segundo motivo, entrou a pandemia eu não podia fazer cirurgia. Cirurgias eletivas foram claro, todas canceladas.
1: Exato. E a tua não era uma cirurgia, isso. né, de vida ou morte, quer dizer, não era aquela coisa Sim, que... Sim,
0: a gente conseguia controlar com remédio. Ô oh, Jade. Não era um caso de... Exatamente. Mas você chegou a decidir, de vida, tipo, assim. meu,
1: vou tentar é, a cirurgia ou você também achou que não era o momento? Porque, né, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu não sei é. como é que foi pra você, mas teve uma fase da pandemia que a gente ficou, eu fiquei aqui assustado, a gente achou que o Covid paranoico, é, né, tipo, doido. paranoico, tipo, você gente achava que o Covid ia entrar, né, pela fresta da porta e te matar, né, é, você é. também passou por essas incertezas e, e, e dúvidas? Nossa,
0: demais, porque eu já tinha essa questão que, assim, eu tava muito debilitado eu tava muito debilitado tava, é... Quem, quem me via, me assustava, assim, porque realmente eu tava com cara de, de doente, doente é. mesmo, assim, amarelada, uhum. fraca, olheira, e era, 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 eu acordava, comia, eu passei essa fase comendo, porque eu sabia que eu tinha que comer, porque se eu não comesse aí, que eu não ia Exato. melhorar. Então eu comia, deitava, dormia, levantava, não tinha forças pra nada, uhum. E, e com o Covid, eu fiquei louca. Eu falei, se eu pegar esse negócio, eu vou morrer. Eu já tenho uma infecção, né? Eu acordava à noite e via se eu tava respirando mesmo. Caramba. Desse nível, assim. Tipo, se eu tava... Se, minha, se eu não tava com falta de ar, sabe?
2: Uhum.
0: Eu fiquei bem, bem preocupada. Não cogitava as hipótese de entrar no hospital naquela época. Então. Pra fazer a cirurgia. Uhum. Assim, não... não na minha cabeça, isso não era viável. Então, nessa fase, foi uma loucura de, tipo, curativo... É, é meio que tampar o salto com a peneira, sabe? Uhum. Não estava resolvendo. Eu tinha altos e baixos, dias que eu acordava bem, me sentindo bem. No outro dia, eu estava mal. Com febre, indisposta. E era assim, foi assim durante uns um seis meses de quando eu descobri a osteomelite uns um seis, sete meses quando deu a primeira queda do, da pandemia uhum. e a gente já aproveitou foi assim, certinho a gente aproveitou para fazer a cirurgia é, de, da osteomelite, da, da infecção óssea, que aí teve que entrar realmente no osso e fazer a raspagem, né, então eu tirei um pedaço do uísque, uhum que estava infectado, que não tinha mais que fazer. como recuperar.
2: Uhum.
0: É. E, e nessa preparação para essa cirurgia, eu tive que retirar os remédios durante quatro semanas. Essa fase foi muito difícil, muito difícil, muito tensa, é, porque era uma questão assim, olha Jade, a gente vai retirar, vamos ver como o seu corpo vai reagir, e a gente vai controlar a febre. Se você estiver tendo febre, se você tomar o remédio e com menos de quatro horas você voltar a ter febre, a gente vai ter que entrar com antibiótico. De novo, Exato, é. Porque é porque bomba o corpo. Relógio, é,
1: é, é, exatamente.
0: É a infecção tomando conta do seu corpo. Exato, é. Então foram quatro semanas bem tensas. quatro semanas que eu fiquei doente, muito ruim, porque eu tinha febre todos os dias, destruída. E no último dia. Um dia antes de fazer a cirurgia, eu acho que foi, realmente foi o limite, assim, eu acho que junto a fraqueza, junto com o psicológico, tipo, a cirurgia vai ser amanhã, né? Nossa senhora. É, mas nesse último dia foi eu, os, os tem os 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 vasos os vasos linfáticos, linfáticos os nódulos uh -huh. linfáticos de defesa, os meus já estavam todos assim, eu sentia no pescoço, sentia na virilha, porque eu o corpo estava tentando é. agir.
2: Uhum.
0: E fora que a, a, o cheiro da infecção tomou conta, né? Estava com um cheiro de infecção forte. Foi, um, foi uma fase muito assustadora, assim, um mês sem antibiótico. Fiz a cirurgia é, e entramos com antibiótico venoso. Então foram quatro meses de antibiótico venoso. Depois ainda da cirurgia. Caramba,
1: você ficou no hospital esse tempo ou você ia para o hospital ou você mesmo se aplicava?
0: Eu fiz home care. Ah. Tinha um enfermeiro que vinha, eu coloquei um acesso, é, um acesso é, permanente, né, que eles chamam, uhum. que é um acesso que vai direto nas veias mais profundas uhum. para eu não ter que ficar então, pegando exato. veia. E aí eu fiquei quatro meses com esse acesso, com um antibiótico três vezes ao dia que enfermeiro em casa três vezes ao dia, fazer a aplicação do antibiótico, e depois de dois meses, três meses, dessa primeira cirurgia de, de osteomelite, da infecção, eu fiz o fechamento da úlcera. Outubro de 2020. Nossa. Isso já estava...
1: E ainda você precisou esperar essa úlcera, enfim, essa, essa, é, o machucado, o ferimento fechar? De
0: barriga para baixo. 30 dias de barriga para baixo. Porque pela posição, ainda
1: você também não conseguia fazer nada, muito menos esporte, né? Porque além de você também estar tá debilitada menos, fisicamente, né? Você precisa sentar para fazer esporte, né? Ou minimamente tá meio deitada, apoiada no, no glúteo, quer dizer. Você ficou zero de com esporte? Você não dias, conseguiu fazer sei lá, nada?
0: Zero, assim, com 20 dias de Caramba, cirurgia. Caramba, verdade. Uh, é, com 20 dias da segunda cirurgia, né? De outubro. Uhum. Eu, da terceira, na verdade... eu comecei a fazer alguns exercícios... É, de lado... É, de barriga para baixo... meu personal, né, meu preparador físico em casa... eu comprei uma maca... então eles levavam na maca... fazia exercício de costas, deitado na maca... É, a gente foi adaptando... Caramba, foi adaptando... Gente. muita coisa... e aí eu comecei a poder flexionar a perna... eu fazia é, flexão... Fazia, enfim, a gente foi tentando adaptar exercícios deitados. E uhum. isso foi mais uns 15 dias, assim, até eu voltar início de dezembro. Eu voltei, mas voltei assim, né? Aquela adaptação extremamente cuidadosa, extremamente... É... Todo mundo muito, muito, muita cautela. Uhum. Uhum. todos os meus treinamentos com muita cautela assim, fazia exercício na academia nenhuma que desse pressão no glúteo, a maioria dos, dos sei lá, vou fazer um desenvolvimento de ombro, eu não fazia desenvolvimento, porque o peso vai dar pressão maior Exato. no glúteo, então a gente teve todo esse cuidado e de bike eu voltei pedalando 40 minutos 40 minutos um, um, é dia sim, dia não
1: pra não Até sobrecarregar, voltar. claro, é a, a, uhum. ou, enfim, além de você estar tá com, talvez, uma cicatrização óssea ainda, né, em processo, ainda você tem o um problema do, do ferimento, enfim, né? Da, da...
0: Exatamente, exatamente. A, a cirurgia reparadora, que foi enorme. Então, é, tinha que estar a cicatrização muito bem feita ali, pra gente... É, até hoje eu faço acompanhamento para A cada seis meses eu faço a ressonância para não ter é, né, uma chance de isso voltar. voltar, ou se voltar a abordagem é ser muito rápida
1: é, o uhum. Jade e
0: assim vai ser
1: bom, por um bom tempo, né, até você ter certeza uhum. de que isso não vai, não vai voltar, agora, psicologicamente como é que fica, né você descreveu muito bem aqui fisicamente foi difícil, que claro, você tinha dias que você tava mais, talvez, mais forte fisicamente, e tinha dias que você tava derrubada mas e psicologicamente, assim, como é que você trabalhou? Já estava já aí com uma, o, o psicólogo, a psicóloga te atendendo é, para você ainda querer, mesmo assim, é, participar dos jogos, né? Porque além de você tá estar nessa, eu imagino é de novo, montanha-russa psicológica, é, ainda tinha esse negócio, jogos vão acontecer, não vão acontecer, vão acontecer. Ah, mas agora não sabe. Ah, não, vai ter público, não vai... Quer dizer, meu, um caos, né? Isso, quer dizer, foi um nossa senhora, meu. tomara que a gente tenha deixado pra trás a pandemia, né? Que não tá muito ainda pra trás, mas enfim, tomara que não. Porque, cara, foi terrível. Como é que você né, encontrou como é que foi esse processo dentro da sua cabeça?
0: Nossa, psicologicamente eu acho que uh, foi muito difícil pra mim a questão de me sentir debilitada e não poder fazer nada, de não de ver que aquilo estava realmente me consumindo. Isso foi muito difícil. Eu tinha dias que eu acordava chorando. Enfim, tinha meus altos e baixos de, de pensar nessa questão de... de cara, minha vida está passando e não está resolvendo. O, o tratamento não evolui. E eu estou fazendo de tudo e o tratamento não evolui. Então... E eram coisas que... Eu sempre, eu sempre tive muita característica de, de ter tudo muito planejado, muito nas minhas mãos, muito assim. Eu tenho as coisas muito tipo, vai acontecer assim, assim, assim. Se não acontecer assim, vai acontecer assado. E eu tenho a, essa característica muito forte de me planejar, né? e chegar uma coisa que tira totalmente do seu planejamento. Que eu tava fazendo tudo que eu podia fazer. E, e era aquilo, não... não não estava acontecendo do jeito que a gente estava esperando então isso foi uma coisa que eu tive que trabalhar muito, sabe De a vida não tá sob meu controle o que vai acontecer não é não tá, não tá nas minhas mãos eu posso fazer tudo para que aquilo é, aconteça da melhor forma mas que não depende só de mim uma coisa que eu tive que aprender na marra, sofrendo que a vida é assim a vida não tá nas minhas mãos e eu posso planejar o máximo que for e pode dar tudo errado, né, na minha concepção, no meu planejamento, sai tudo errado. É, você lida isso.
1: bem com os imprevistos, sendo uma mulher planejada, uma pessoa planejada, você é, tem esse poder, já tinha, né, esse poder de adaptação, ou tem esse poder, é, como é que ficou isso? Eu
0: lido muito bem com os imprevistos, assim, de problemas do dia a dia, uhum. mas esse era uma coisa Enorme, muito inesperada. Né? Não, e muito Completamente. maior. Completamente. Né? Eu não passava na minha cabeça que eu ia ter que ficar dois anos parada. Isso ninguém, nem, né? Eu não passava de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que, que quando tem um problema, eu busco a solução do problema. Eu sempre tenho ok, esse problema é esse, então o que, que a gente tem que fazer? Eu sempre, eu, eu tenho essa cabeça muito prática.
1: Ótimo. Uhum. Né?
0: Mas no, no tamanho do problema que eu tinha ali, eu não tinha solução e não conseguia ver o final da, da, da linha. E isso me deixava muito preocupada, muito frustrada. Muitas vezes eu pensava, cara, eu não, não vou conseguir mais voltar para o ciclismo. Cheguei a pensar em não conseguir voltar, é, de não conseguir me recuperar, não que eu não queria, mas que eu não, não conseguia ver solução. É,
1: não tinha uma luz no final do Pratil. túnel, né?
0: É, e, e aí tudo passou, é, mas como é que você conseguiu sus... superar
1: isso, quais foram as ferramentas, era muita terapia, ou assim, você começou a ler, você, você, sei lá, mudou a tua cabeça, falou, meu, vou ter que mudar, porque, como é que foi?
0: Eu acho que a primeira coisa que eu mudei é, é de pensar que eu tô fazendo a minha parte, e de não me cobrar e não me frustrar e não ficar é, mal com isso, sabe? De tipo, do tipo, eu tô fazendo a minha parte. O que vai acontecer daqui pra frente não depende só de mim. Então, o apoio da minha família, com certeza, fundamental, assim, de sempre, eu sempre tive um apoio muito grande da minha família não foi diferente nessa fase. É de conversar, de entender, de conversar com o psicólogo também, de entender o que estava acontecendo e de entender o porquê que eu senti aquilo e de realmente, cara, eu estou mal, eu estou mal mesmo, aceita que realmente eu não estou numa fase boa, não adianta eu querer colocar flores numa coisa que não existe. Estou passando por essa fase difícil, não sei o tempo que vai durar, mas eu vou fazer tudo o que eu puder fazer para sair o mais rápido possível. Sem saber quando vai ser esse mais rápido possível. Foi assim que eu trabalhei, sabe? É... Mas não foi fácil. É um processo muito de aceitação, realmente. Que aquilo tá acontecendo e que não adianta a gente lutar contra aquilo, né? É que você tem que parar e olhar a sua saúde de agora é essa hora e, e, e respeitar o corpo eu consegui respeitar muito assim de não querer colocar uh, carroça na frente dos burros uhum. né? de não forçar a treinar, por exemplo o dia que eu tava ruim, eu tava ruim eu não 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 ia fazer nada no início eu treinei né depois de um tempo que eu realmente parei de treinar totalmente uhum. e aprender esses limites esse processo foi doloroso, de aceitação foi muito doloroso. Mas eu aprendi, no final das contas, eu aprendi que é isso, a vida é isso. É o apoio das pessoas, buscar um psicólogo é essencial. Até mesmo nos jogos, do psicólogo para mim foi essencial, porque uma outra, uma outra, um outro tópico, né? É, 2018 a gente fechou o ano hum, certo de, de que a gente estava caminhando muito consistente para uma medalha, uhum. né? Meus resultados e etc.
1: Foi o ápice então, da tua carreira, né? Porque você fez sim. Rio, aí depois você conseguiu as seis medalhas em etapas né, do, da Copa, da do, Copa Mundo. do Mundo. Aí você no mundial, mundial em 2017 foi. consegue duas medalhas de bronze, quer dizer, vou, vou detonar em Tóquio 2020, né? Sim. Que a gente ainda achava que era 2020.
0: É. Então tava vindo uma consistência muito forte. Não era assim, ah, uma competição ganhava, outro perdia. Então, era uma consistência um, e um crescimento muito forte. É, então... Eu cheguei em, em Tóquio, com um sentimento muito estranho, do tipo, feliz porque eu consegui estar lá, e muito triste, muito angustiada, porque eu sabia que não era para eu estar lá daquele jeito, não era para eu estar lá no, né, apenas para participar, era para eu estar lá para brigar por medalha, e eu sou muito pé no chão. Então, assim, ah, pode acontecer de você pegar uma medalha? Pode, mas eu sabia que em seis meses eu sabia que eu estava muito longe do que eu poderia, né, do meu ápice. Sabia que eu estava muito longe do desenvolvimento das meninas. É... A gente tem que ser realista. E eu estava angustiada, eu estava agoniada nos no jogos. Eu cheguei feliz porque eu estava lá e triste porque eu queria estar tá lá, mas não queria estar lá daquele jeito e foram dias assim, minha psicóloga me salvou né, é uma coisa que fez muito sentido pra mim conversando com ela falei, cara Paloma, não eu tô angustiada, assim, era uma angústia realmente eu sentia uma angustiada porque eram dois sentimentos que não tava, não tava legal e eu entendi que era realmente era eu estava vivendo uh, a morte de um sonho consumado que a gente já estava preparado mas a gente nunca tá preparado Caramba, então eu me emociono meu. de falar mas era era um, a, a realmente a morte de um sonho sendo consumado e a felicidade do Estado. tem um nome lá, técnico isso tem
1: um nome técnico
0: ah ela não, não ela ela me falou muito sobre sobre esse sentimento
1: uhum.
2: Porque é, tem uma história, eu já gravei é, com
1: a Alessandra Dutra, né, que é psicóloga do Avancini e gravei também uh -huh. com a Carla de Pierro, né, que é psicóloga também do Comitê Olímpico Brasileiro, né, as duas são. E, e aí tem essa história do luto, né, que é o luto pós, luto. É, o, o pós é, a conquista, o pós, a participação, que aí todo mundo fica naquela coisa meio... É, deprê, tipo, ah, e agora, né, o que que eu vou fazer, bom, agora eu vou, né, vou me preparar para os próximos jogos, enfim, acho que é esse mais ou menos o termo, aí por isso que eu, eu, eu fiquei curioso aqui para saber, porque você já estava vivendo esse não sei se é um luto ou como é que é o nome mas mesmo é, antes é de ir, mesmo. né porque assim, você sabe que você estava indo que tudo bem, é legal conquistou a vaga e todo mundo te dando tapinha nas costas, mas talvez o teu círculo mais íntimo, né, teus irmãos teus pais e a tua equipe sabendo que Cara, ela tá, ela tá indo, mas... Você não conseguiu compartimentalizar, né? E, e aí eu tô... Né? Não sei, tô arriscando aqui um, um, uma técnica... Tipo assim, cara, legal... Tóquio é uma prova importante... Mas eu vou, tipo, abstrair que é uma Olimpíada... Porque agora Tóquio vai ser o primeiro passo para Paris... Sim... Ouve isso?
0: Tem... Sim... Trabalhamos isso. Mas não é fácil, Mas não é fácil, Na hora falar. que chega, Coitada. não é, não é assim, Deus sabe? É, é, uma, é um sonho muito grande. Então, e, e você pensa. É um sonho tão grande que eu passei dois anos, né? Lutando pela minha vida e chegou lá, esse sonho é, reacendeu. E então a gente trabalhou muito. nosso isso é fato. Tóquio era mais uma experiência na minha vida, mais uma construção para começar um novo ciclo. Isso era o objetivo de Tóquio. Mas a hora que você chega, a, você
1: a, lembra como é que você estava lá na véspera é da largada, ali minutos antes da largada, como é que você estava?
0: Olha, eu, o meu, a, 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 eu sou muito centrada assim. Tipo, minha largada eu fico vejo tudo, dez vezes confiro minha bike, coloco meu fone de ouvido, não falo com ninguém, e não foi diferente esse ritual. Ah, agora, o final da prova, o final da minha segunda prova, eu desmanchei, assim, tipo, acabou, véio. acabou, é isso, fiz meu melhor, acabou, passou, e vamos para a próxima, mas eu me desabei mesmo, chorei muito no final da prova, é, não era relacionado a resultado não era não era não era relacionado ao meu resultado ali na hora mas tudo que eu passei para chegar lá uhum. né? e como eu estava lá e como eu queria estar enfim tudo tudo
1: você acha que foi a pandemia momento. ela foi é, a pandemia pesou muito nessa nessa nesse processo porque né você assim assim Desculpa, não é coitada, mas assim, cara, você viveu um, 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 realmente uma montanha russa, porque você vinha numa alta, ninguém suspeitava de, de pandemia, aí cara, é, desculpa, você vinha numa alta e teve a infecção em 2019, meu, ninguém nem suspeitava de pandemia, cara, veio 2020, cara, você ainda com a infecção, aí veio a pandemia, aí não consegue se operar. Ai, mas que bom, os jogos vão ser adiados, eu tenho um respiro, quem sabe? Cara, e ao mesmo tempo, meu, o negócio, né, cirurgia e cirurgia e cirurgia, cara, e de repente você consegue, né, a gente vai se livrando da pandemia mais ou menos, é, você consegue a vaga para os jogos, porque, sei lá, já passaram em alguns documentários, é, um último recente que eu assisti, não me recordo o nome... Acho que foi da seleção australiana de natação, aí falando, né, da pandemia, de, de natação, né, australiana, indo para os Jogos, aí pandemia e tudo mais. Quer dizer, você passou por pelo que todo atleta passou, pelo todo cidadão do mundo passou, né, viver uma pandemia, mas você ainda estava com esse obstáculo de ter saído de um alto para o mais baixo da tua vida, né, esportiva é, e talvez pessoal, e, e de repente, é, no meio disso tudo, essa incerteza de pandemia, quer dizer, Uh, o que que você acha que, que fez você resistir ou o que que você aprendeu a seu respeito, cara, nesse processo? Porque eu imagino, claro, e, e muitos atletas já falaram isso aqui, que é nas derrotas e nas, naquelas batalhas talvez as mais difíceis é onde a gente aprende mais, né? Talvez muito mais do que você aprendeu no caminho ou no treinamento para conquistar as duas medalhas de bronze no Mundial de 2018. É... O que, que você descobriu a respeito da Jade? É, o que você pode dizer é... hoje, né? Que tudo já tá para trás, né? Tóquio já foi, agora Sim. você tá centrada em Paris.
0: Uma coisa que eu hoje mudei muito... Hum, a minha rotina de vida... É questão de, de preservação da minha saúde, né? Porque... Como qualquer profissão, a grande maioria, a gente entra num ciclo é, de loucura mesmo, né? De foco no objetivo e acaba deixando de lado algumas questões básicas de saúde, né? Então, eu respeito muito mais os limites do meu corpo, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa que, que não gosto de ver oportunidades é, passando, né? mas eu, eu tive que aprender que tem hora certa para cada coisa, não adianta eu querer fazer tudo de uma vez só. Então, minha rotina hoje é muito mais tranquila, eu passava muito tempo, eu viajava muito, além de viajar muito, enfim, é, minha psicóloga, meu fisioterapeuta, minha preparação física era um em cada lugar, então isso hoje já não, não tem mais. Eu montei um uma mini estúdio de academia na casa da minha mãe... que tem espaço, que é do lado aqui da minha casa... então... esses deslocamentos acabaram... eu cuido mais disso... e, e esse respeito realmente com um o corpo... o atleta... leva o corpo no limite o tempo todo, né... leva o corpo no limite... É, aprender que o corpo é, exatamente tem um limite... E, e o preço é caro quando a gente não presta atenção nos detalhes conhecer o, conhecer os limites do meu corpo eu aprendi isso assim, que a saúde é o bem maior que a gente tem então hoje em dia o esporte não, não me faz é, é, ser nesse nível de loucura assim, de... É, Talv
1: talvez você não se ache mais tão invencível assim né tipo você é a super é. ciclista todo mundo fala nossa Jade como você tem saúde como você é forte como você é rápida e de repente né você percebe que meu negócio bobo né talvez né porque não, você não pegou covid Sim. você não teve um câncer isola né cara foi um negócio que foi uma infecção que de repente, meu, te derrubou de um nível que... Sim.
0: Então, uma coisa que eu aprendi é respeitar o meu corpo. Independente de qualquer coisa, pode ser a medalha, a medalha paralímpica. Eu vou respeitar o meu corpo porque o preço que se paga é alto. Depois de... de né? Depois de tudo, eu aprendi que o peço, preço que, que se paga é alto demais. Não vale a minha saúde. Nada vale a minha saúde. Hoje em dia, nada vale a minha saúde. É, é muito ruim você se sentir doente, uhum. você não ter força. É, é muito ruim, é, é. é muito ruim. Essa busca, essa busca aí, esse equilíbrio, sabe? Esse equilíbrio entre você ser a melhor do mundo e respeitar o seu corpo. Aprendi muito a tentar buscar isso mesmo na minha carreira. E até, até por isso, a minha volta é muito gradativa, né? Eu estou há dois anos, um ano e meio. É um ano e meio voltando. 2021, esse mesmo, um ano e meio. E é uma volta muito gradativa, porque a gente vai respeitar passo a passo. Uhum. Vai respeitar passo a passo para chegar onde a gente quer chegar, que é 2024, bem. Uhum. não tem nenhuma surpresa aí no meio do caminho
1: uhum. inclusive né a gente está falando de um talvez um problema maior que foi o que você teve, mas ainda também tem a questão das lesões né é, você consegue driblá-las como é que você lida com elas porque eu imagino também que é, até a prescrição do treinamento, eu já operei meus dois ombros
2: uhum.
1: é, tudo bem, eu tenho mais idade do que você, mas por puro excesso de uso como é que você dribla as lesões?
0: A é, gente tem um cuidado muito, muito, sim. Meu treinador ele tem uma é, um controle de carga muito forte, sabe? De, de... para a gente não prejudicar principalmente ombro. Realmente nosso sobrecarga é ombro. Além disso eu tenho acompanhamento do fisioterapeuta, fisioterapeuta médico. Então a gente tem ressonância, a gente tem esse acompanhamento clínico, é... então eu tenho tenho tudo até coisa no ombro se você pegar ah, a ressonância, você já tem. né? Pela ressonância já tem.
1: Eita é, pela
0: ressonância não presta nada. É,
1: né? é igual Pode a Pode fora.
0: Mas é, a gente trata clinicamente sempre prevenindo, então é fortalecimento na academia, fortalecimento com fisioterapeuta. Enfim, suplementação para cartilagem, suplementação é uma... Suplemento, suplemento é de balde.
1: <risos> é de balde para conseguir manter
0: essas... Ah,
1: tem, algum, tem algum suplemento mesmo, né? que você utiliza... Especificamente para as articulações, só para você uhum. me dar aqui uma dica, uma recomendação. É. É, eu estou tô, eu tô fazendo eu hoje, estou fazendo fisioterapia no meu ombro esquerdo, é, que também é operado, né? eu operei os dois, mas eu estou com uma pequena fratura é, que eu fui fazer um exercício, né? depois de velho, quis fazer um exercício de supino lá, encostando a barra no peito, que eu já consigo fazer depois Eita. da cirurgia, faz cinco, cinco anos que eu operei, quase seis. E eu voltei, felizmente, e foi um tombo de bicicleta de mountain bike que me acabou de estragar e eu não consegui mais voltar com o ombro e resolvi operar os dois. Mas enfim, e eu tô agora exatamente num processo já é, intermediário já de, de fisioterapia para passar essa dor que segundo o meu médico de ombro, é, ela vai passar, é uma fraturazinha bem simples na ponta do acrômio mas foi por excesso de, de peso ali, de movimento, que deu um errado. É, e aí eu, eu tô justamente pensando em que eu tenho que suplementar, né? Eu já comecei a tomar é. aí, inclusive, é um suplemento da probiótica para ombro, para ombro, as juntas, né? as articulações. Uhum. Mas você tem algum que você recomende, algum produto que os teus...
0: Eu tomo três. Uhum. Pode falar. Eu, eu tomo colágeno, tipo dois. Uhum. Um, uh, três, não, são quatro, na verdade, chondroitina e glucosamina.
1: Ah, tá, que isso é bem comum, né?
0: É, e tô fazendo um tratamento agora com um remédio natural também, que chama Piascoletini, que é tudo com base natural. Uhum. Que são todos para questão de, de inflamação, de cartilagem, de.
1: E você está tá é, conseguindo sentir que, um esporão, que isso está ajudando? Né? Os teus médicos estão falando, o teu fisioterapeuta e tal?
0: Sim, sim. Eu estou usando. Com, sim, eu, eu estralo muito o meu. Estralou. Eu mexo aqui e saio estralando tudo. É, é, e está tá ajudando muito, que, questão de dor mesmo.
1: Uhum.
0: Eu sinto bastante diferença. Ah, que bom. Você tem que usar com mais frequência, né, o, o chato de... é, é isso, né, esses, esses são suplementos que você acaba tendo que fazer com muita frequência, é, né. É,
1: praticamente uso contínuo, né.
0: Praticamente uso contínuo. Até porque a
1: gente não tá ficando mais novo com o passar dos anos, né, Jade, ainda tem esse problema, né, e no caso, <risos> quer dizer, todo mundo depende muito dos braços, né, Para fazer as coisas, Sim mas vocês é que, que não têm o movimento tem das pernas ainda tem mais sobrecarga ainda, né? Que é para né, se colocar no carro, para enfim, para levantar, para ir para a cama, para ir para o banheiro, para voltar para o chuveiro. Quer dizer, né, vocês ainda tem todo esse, esse peso a mais. Você é boa de, de supino?
0: Já fui mais, sabe? Agora a gente só faz. Eu já, já fiz muito, muito supino. Mas agora essa fase da minha, da minha preparação a gente usa Carga baixa, mas já puxei muito. Você lembra? Você lembra, lembra de
1: quanto? <risos> o peso?
0: Eu cheguei, eu acho que o meu, meu, meu máximo aí com 15 repetições na barra olímpica mesmo. 17,5 cada lado.
1: É, que vai 35, dar. É, não, é, é que vai dar 35 mais 20 da barra.
0: Mais, mais 20, 50 aí. Foi que eu que eu cheguei ali no meu.
1: Que, 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 que com Mas certeza fiz... representa um percentual alto, bem alto do seu peso, né? Porque tem isso também, né?
0: É, meu percentual do meu peso representa aí 90%. Um pouco
1: Caramba, mais. meu. E, e, um pouco mais e de barra? Você faz barra?
0: Faço. Os ombros deixam, né? Porque faço. tem isso, né?
1: Eu fiquei parado de fazer barra um tempão por causa dos ombros. Mas é um exercício que eu gosto de fazer. Você faz, você faz barra?
0: Faço, já faz um tempo que eu não faço, mas já fiz muita barra. A barra eu consegui fazer 15 repetições, 3 séries.
1: tá forte.
0: É, ah, era bem forte aí nessa, nessa época. Agora eu faço só fisioterapia, o técnico cortou tudo, quer puxar peso, ele falou, não, vai de contra do que a gente tá fazendo aqui.
1: Olha lá, então eu preciso, eu preciso aprender isso, potência. cara, porque eu ainda gosto de fazer, mas tudo bem, eu não treino pro alto desempenho, né?
0: sim. Sim, sim, sim. É, mas são alguns detalhezinhos que no alto rendimento você tem que levar em consideração. Exato, né? Apesar você não pode de... fazer ah, por vaidade. De treinar. É? Eu gosto de pegar peso, assim, mas não é o movimento.
2: Exato.
1: É. Faça isso não mesmo, é, é Se preserve, cara, porque... É, você vê, eu, eu tenho 52, né? E, e eu fui triatleta profissional é, dos 18 até os 27... Era uma época que, ainda mais no triatlo, né, era assim, você tinha que pedalar uma, igual um ciclista, correr igual um corredor e nadar igual um nadador. E é completamente diferente hoje, a gente não tinha, né, na minha época, se você ter ideia, foi inventado o gel, não existia gel. Né, eu fiz, é, fiz Iron comendo, comendo batata, porque não tinha gel na época, né. Enfim, é então, é, eu vejo que essas gerações mais novas como a tua no mundo que a gente vive hoje, né? Aliás, isso que você falou no começo também do desempenho do ciclismo, cara, as médias né, nos, nas competições profissionais de ciclismo têm melhorado muito. E no próprio triatlon, uhum. né? A maior diferença hoje dos tempos entre a minha época, por exemplo, e os recordes de hoje, claro que é no ciclismo, né? As bicicletas, a aerodinâmica, treinamento, uhum. potência, né? As métricas. Né? sem falar em material Sim, e tudo mais
0: tecnologia. eu ouvi
1: você falando né, que a tua bicicleta foi feita sob medida para você, custou uma fortuna tudo de carbono e tudo mais essa tecnologia ajuda muito no desempenho sem dúvida nenhuma né?
0: é um maior aliado hoje em dia uhum. né? a tecnologia uhum. é um dos grandes aliados aí. o que a gente pena muito aqui no Brasil é de conseguir
1: Custo, trazer né? a Exato, tecnologia
0: é. acompanhar a tecnologia e pra gente, né? Do que depende de um, de um equipamento é fundamental, né? A diferença que faz: não adianta você treinar e não conseguir ter o equipamento Exato, com a é. tecnologia é. ou treinamento com a tecnologia,
1: uhum. porque acaba sendo uma desvantagem competitiva gigantesca na hora que você vai para o cenário mundial, né? As meninas lá estão com todas as bicicletas e rodas Sim. e. Mas você consegue trazer com algum benefício fiscal, pelo menos, né? Pelo Comitê Olímpico, sim, ou pela, sim, pela CBT, de... pela CBC.
0: Sim, é, na verdade, uh, a Handbike, né? Considerada um equipamento de tecnologia assistiva que não tem nem, nenhum produto similar no Brasil. Então, é, ela, não, ela tem isenção fiscal. Uhum. Assim, como cadeira de rodas, uhum. que tem Fica um pouco escola.
1: melhor, né? Mas do jeito que tá o dólar e o euro, não é tão fácil, né? Mesmo assim. <risos> é
0: exatamente. Né? É tudo em dólar e euro, né? Há um. Esse. Ah. Esse, porém. Aonde que é feita a tua bike? em reais e gasta em euro.
1: <risos> Aonde que é feita a tua bike? Na Alemanha?
0: <risos> na Alemanha.
1: É, qual que é o nome mesmo? Eu vi outro dia num post. É. Isso, um nome curtinho, né? É Sopur. Ah, Sopur, É isso Quick. mesmo.
0: É. Tem, é, o nome da bike é Shark,
1: Shark é isso aí, é, tá certo, é Shark é. O nome da
0: bike é e Shark, essa é uma, uma, das, uma
1: das, das top, é a top hoje em dia é a da seleção alemã
0: ela é uma das, das melhores né é... tem já, eu troquei ela em 2018, então já tem muita coisa que apareceu é, eu não, não pretendo trocar de bike agora, eu acredito que minha bike tá num Ainda está entre as melhores aí com diferença pequena entre as outras né? já já tem algumas diferenças mas nada que que é tão grotesco gigantesco então a minha a minha meu objetivo é trocar a end bike para 2024 né? uhum. então meu planejamento é estar com o melhor equipamento que com certeza nesse tempo uh, todas as empresas vão correr para Desenvolver um produto pensando nos jogos. Uhum. Isso é fato. Assim, as empresas realmente pensam nos jogos e vão desenvolver o melhor produto para lá. Uhum. Então, o meu planejamento é trocar de handbike para 2024. Por enquanto, essa vai aguentar aí mais uns. E, um e, e só
1: uma curiosidade de, de ciclista: existe também um peso mínimo que vocês têm que ter durante as competições oficiais perante a UCI? Da
0: bicicleta? Ainda não. Uh, né, que no ciclismo convencional
1: é 6.8. Ainda não existe.
0: Tem. Ainda não. Eles, eles... Durante as competições, né? Copa do mundo, eles sempre fazem muita pesquisa, analisam sempre muitos handbites que, que saem. Eles já pesaram a minha handbike. Assim, eles pegam praticamente todos os atletas, pesam. Então eles estão criando muitos ah, parâmetros ainda, né? junto. Até mesmo junto com os próprios fabricantes. Então, muitas coisas de regras estão é, tão sofrendo mudanças.
1: Uhum. Quanto é que pesa, por pra curiosidade, a sua? Você ideal. se recorda?
0: A minha pesa por volta de 11 quilos.
1: Ah, é uma mountain bike um pouco mais pesada em termos de peso. É né? uma mountain bike é. já na categoria um pouquinho mais pesada. Sim. Caramba, mas... Me... Volta é. de
0: 11, 15, dependendo da configuração ali, é mais ou menos isso.
1: Uhum. Bom, contando que são três rodas, né? Não são duas, tem uma roda aí a mais, que a gente pode contar aí, né? Tudo bem? É, e
0: é uma é. quantidade de material é. considerável Ela
1: vai mais material, né? É. Por causa da estrutura. Toda a parte do
0: encosto, né?
1: Exato, é. É. É, não curioso, se, você tivesse, se eu tivesse, enfim, é, arriscado dizer, eu, eu diria que regularia aí, talvez, até mais perto, baixo de 10. Não deve ter bicicleta abaixo de 10, que você, que você conheça. A diferença é muito grande, se a tua já é top?
0: É, não, não, não tem, porque acaba que tira resistência, né? Uhum. Você tirar material, uhum. ainda não... E como a bicicleta é muito longa, ela ela tem um trabalho uma torção muito grande aí nisso você tem que reforçar a bike, o quadro principalmente uhum. então o quadro tem que ser rígido se não se o quadro for leve não for rígido
1: é, é, não o, o, a coisa. questão que o ciclismo convencional tem que é do movimento central né, onde fica o pé de vela que é onde os ciclistas uhum. fazem a força vocês talvez não tenham tanto isso porque com as mãos né, vocês não tem tanta força, porque não, não tem o peso do chega. corpo, mas tem a questão de é. que ela é comprida, é verdade aliás, tem uma foto é. tua, né acho que é, quer dizer, acho que acho, não, foi no teu Instagram que eu vi, cara, você, você tombando, né, numa curva assim, você não sei se você capotou, mas a bicicleta virou né, de lado, sim, sim
0: sim cara,
1: eu nunca tinha parado sim, pra acontece. pensar nisso isso acontece muito, é?
0: acontece muito, competição, acon competição mas a cambagem né? da roda acontece
1: traseira muito. é um pouquinho pra dentro
0: isso daí é a escolha do atleta, a minha é uhum. um pouquinho inclinada
1: mas não tem ajuste, é, você, atleta... você é quem decide na hora de comprar sua bicicleta que você quer uma cambagem X você não pode ajustar de acordo com Sim. a prova
0: não, não pode ajustar só se você tivesse, porque é um cubo né? tem a parte de trás aí você coloca um cubo ali atrás e prende a roda uhum. Então, se você tiver dois cubos com regulagem diferentes, no caso da minha bicicleta, ah. né? Mas a grande maioria das, da, das, das handbikes tem um cubo que encaixa sim. dentro do quadro. Sim. Então, se você tiver dois cubos com um com cambagem e outro sem cambagem, você pode ter essa Entendi. opção de escolha.
2: Entendi.
0: Eu gosto da minha, assim. Uhum agilidade em curva é bem diferente, assim, eu ganho muito nitidamente, dá pra ver nas provas, uhum. né, eu competindo no pelotão, eu consigo ganhar muito
1: curva. tempo
0: ali nas curvas. Uhum. Mas é uma escolha do atleta. Mas isso
1: é uma coisa comum de, de capotar? De virar?
0: Nossa, acontece muito.
1: Isso Caraca, é super
0: comum meu. em competição. Perder a, a curva a gente não tem o contrapeso né que que você faz na não, bike é até você tá, você, jogar tá um é, você tá com
1: você tá no centro né
0: é a gente consegue jogar o corpo um pouquinho de lado assim mas a gente não tem o contrapeso que tem a bike e aí você perde a curva foi embora
1: então fazer Sim, fazer eu, curva eu numa quando... roda só deve ser fácil facinho quer dizer em duas rodas <risos> né com uma roda só no chão atrás
0: ah, vai, acontece demais quando Caramba. você consegue. Quando eu consigo realmente encontrar o limite da, da curva, você vai praticamente com uma roda só. Ou então a traseira já vai. É muito comum a gente fazer uma curva e a traseira sai quicando de lado assim, Caraca. lateral. Mas é assim: é um fio para você virar.
1: Então, já, exato, você exato, exato. É. 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 Na verdade, tem tudo a ver com o atrito do pneu com o asfalto ali, né? sim né, se escap... e na
0: Europa nas, competição, nas competições tem muita tijolinho né de pedrinha ah, de, de asfalto
1: para você é, perder ali o tudo, tudo que caramba perfeito. já
0: perfeito perfeição e,
1: e para gente terminar aqui é, é, quer dizer eu queria só abordar mais mais um outro assunto aqui rápido mas já que a gente tá falando disso qual foi a situação mais assim tipo é, inusitada ou extrema que você viveu numa competição ou fisicamente ou um acidente, uma sei lá, você capotou, deu três voltas caiu virada para cima, ainda conseguiu voltar, sabe aquela coisa tipo de Fórmula <risos> 1 que o cara é, sai derrapa, entra na caixa de brita, mas o cara consegue voltar a prova O que, que ou foi uma Sim. situação que você pregou de um nível que, sei lá, que, que aconteceu uma, não sei se vocês falam ainda isso, baba, né, se você entrou em num, uma depressão de glicogênio, conta aí alguma situação extrema que você viveu em alguma prova.
0: Eu acho que a situação extrema que eu vivi foi uma prova com chuva. É... Era uma chuva que, tipo, você não conseguia ficar com o olho aberto, você não conseguia colocar o o... Porque eu estou olhando para cima, né? eu estou deitado olhando para cima. É, então basicamente é só o mundo... pescoço
1: que você fica virado, né? Parece super inconf... é, é desconfortável, é. né?
0: Então eu não conseguia ficar com o olho aberto, porque bati os pingos no olho, eu não conseguia colocar o óculos porque não, não, não enxergava nada. É... E aí tinha uma descida gigante assim, no final era uma curva de 90 graus. Essa situação foi assim, que eu fiquei com medo. Uhum. Realmente eu, é, é, foi uma situação que, que ali eu fui mais na... Tipo, vou sobreviver, eu não vou fazer essa descida aqui <risos> para chegar no final e capotar. Essa foi uma situação que eu passei, que eu nunca peguei um, uma competição com tanta chuva. Foi, inclusive, a única prova... Que diminuíram o número de voltas, o total de voltas da, da competição. Porque não tem. Estava
1: com poucas condições não tinha, não de segurança. Não tinha como.
0: Questões de segurança. Tinha trechos que a gente passava que estava meio alagado, assim, que estava que, que alto de, de água. É, essa prova foi, foi. Cara, foi difícil. Foi uma prova difícil. Foi uma prova na, na Suíça. É, mas essa, essa situação foi a pior, assim que eu, que eu passei.
2: É, a gente... mundial
0: em 2018. Eu perdi minha garrafa de água logo na largada, então eu fiz a ah, meu deus do céu. Água. Mas eu fui medalhista, então <risos> você
1: tava mais leve, Deu você certo, tava mais leve. Eu mais algumas vezes. É, você tava mais leve,
0: <risos> tava mais leve, exatamente, é. tava mais leve.
1: É, grana sempre é um, uma questão né? E, e conseguir viabilizar e patrocínio e aí tem né, a questão de seu paradisporto que ainda é menos divulgado ainda, você já citou aí algumas vezes, inclusive em, em algumas matérias que eu li a teu respeito, né, você enaltece muito o Mackenzie que é o teu único patrocinador é, e você tem um Bolsa Atleta, né, que pra quem estiver assistindo dá pra ver, inclusive é na sua, no seu ombro, na camisa é, a Jéssica contou aqui, né, da estratégia dela, é, que tem uma história num né, outro timing, né, do que o seu, mas ela resolveu para viabilizar a carreira dela como atleta, ela resolveu é, se tornar uma influenciadora digital para conseguir movimentar uma comunidade, engajar essa comunidade e, e através aí, sim, desse engajamento, ela traçou esse plano de que, cara, agora eu vou vender a Jéssica um produto uhum. não necessariamente somente uma atleta, um produto que, que tá falando com pessoas que curtem o esporte, que é um produto de uma atleta, mas ela fez essa estratégia que eu achei super interessante ela é super pragmática, né, e, enfim ela tem uma personalidade bem interessante é, como é que você é, enfim, o que, que você poderia falar disso né, e claro né, vamos aqui agradecer essa essa é, a disponibilidade de uma universidade, poder uma faculdade, poder ter interesse em você e bancar e, e apoiar da maneira como apoia, te dar condições para você treinar. É, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Da realidade de uma atleta que tem duas Olimpíadas, tantos títulos quanto você tem, é, e a dura realidade né, do nosso esporte brasileiro. É, de novo já enaltecendo aí o para paradisporto através do, do Comitê Paralímpico Brasileiro, que ajuda bastante mas a gente sabe que né, falta muito reconhecimento, eu queria que você falasse um pouco disso e, e como é que você encara essa questão das redes sociais eu não me recordo aqui agora se você tem muitos seguidores Sim. ou quantos seguidores você tem no, no teu Instagram não sei se você tem Facebook e tal mas eu queria que você falasse um pouco disso é a batalha, né? além de você ter que se virar para tudo né, como um atleta brasileiro tem você ainda está num paradisporto é, que tem um pouco menos de visibilidade ou muito menos de visibilidade, aliás eu sempre fico chateado, comento aqui também como a Paralimpíada tem pouca divulgação e tem pouca transmissão cara, assim, a gente que quer assistir luta e pena para conseguir assistir e, e nos Jogos Olímpicos já tá sendo, né, cada vez melhor felizmente. Sim. Fala um pouquinho disso antes da gente encerrar. É,
0: é uma coisa que assim a gente tem que lutar, né, sendo do, do esporte paralímpico é, a gente tem que ah, quando você vai chegar um patrocinador muitas vezes nem tem noção do que é o esporte paralímpico então é, você tem que começar do zero, né? Diferente de quando você vai buscar um patrocínio pro esporte olímpico, muitas vezes já conhece, já conhece o atleta, já, enfim, já, já... hoje em dia, tem lugares que eu, que eu comento do Daniel Dias, que eu falo, cara, como alguém não conhece o Daniel Dias? É, pessoas não conhecem, então a luta é constante, né? Essa visibilidade das das transmissoras uh, de canais abertos até mesmo fechado, né? Nos Jogos Olímpicos a gente tinha quatro canais transmitindo. Paralímpico a gente tinha um em que eles ainda utilizavam para fazer reprises dos Jogos Olímpicos. É. Então é uma luta constante de conseguir colocar. O esporte paralímpico hoje tem muita gente boa. O esporte paralímpico é, brasileiro tem muita, muita, muita gente boa. Então, nós é alto nível temos...
1: mesmo, né? A Jéssica falou muito disso aqui, né? Não é, ah, vamos muita ver lá, coitada, mesmo. do pessoal que tá praticando esporte porque não. Né? Tá numa Paralimpíada porque não. Cara, é alto nível, né?
0: É, alto nível, como qualquer atleta, enfim, te... A qualquer atleta profissional de dedicação, realmente de, de... é a dedicação de um atleta profissional, exato. É, mas ainda não tem muito essa, não tem essa noção, essa visão do atleta profissional, do atleta paralímpico profissional, né? O atleta paralímpico, ai que legal para sua saúde, né? Você tá fazendo um esporte,
1: raiva é. <risos> É, é essa visão que a grande
0: maioria das pessoas tem e que a gente tem que lutar constantemente. Além, além da visibilidade, hoje as redes sociais é uma grande ferramenta que muita gente tem a pegada das redes sociais. Eu, por exemplo, eu luto constantemente para ter a, aquela questão que a gente falou lá no início da pessoa que eu sou, uma pessoa muito mais reservada, né?
1: Reservada. É, uhum.
0: Então é uma coisa que eu Acredito na importância. Sim. Hoje eu, eu fiz, né? Eu faço uma consultoria de marketing justamente porque eu acredito na importância Legal. disso para um atleta. É. O atleta pode ser é, como eu fui aí, estava entre as três melhores do mundo. Tá? Eu era a terceira melhor do mundo campeonato mundial, líder do ranking mundial. Mas se você não tiver o destaque, você é conhecido ali no meio do paraciclismo e tal, mas não consegue é, atingir mais do que isso. Isso é, com certeza vai parte do atleta, né? do atleta saber se posicionar, eu estou buscando melhorar isso, é, junto com as ações da, da mídia, que tem que colocar em destaque, né? tem que levar os atletas paralímpicos não só na semana anterior dos Jogos Paralímpicos, né? Nós estamos aqui Exato, durante é. todo esse processo e enaltecer mais do que um atleta superação, né? Que usa-se muito a superação, que é de fato, que a gente não pode fugir disso. É realmente é mas passou gente, passou a fase da superação, o atleta profissional que tem uma rotina de atleta profissional, é, tem a fase é, ou é a superação
1: não, que um atleta olímpico tem, um atleta, atleta, atleta profissional X tem. tem Exatamente. Né? Não, tem, não tem a ver com a sua é, condição a, a sua deficiência tem a ver com a sua condição de um atleta não importa a modalidade que você está querendo se superar física e emocionalmente, Sim. psicologicamente, para conquistar uma medalha, um título. Né? Acho
0: que falta muito, assim, hoje um, vejo isso na consultoria que eu estou que eu fa que eu, que eu fazendo e estou sendo orientada, é que os próprios um, os setores de marketing dentro das empresas não sabem utilizar o esporte paralímpico. Então, acaba que assim, ah, eu, eu consegui esse patrocínio, você tenta fazer de tudo para conseguir um, dar de volta né, essa, esse retorno para o patrocinador, mas a empresa, a própria empresa, não sabe utilizar a imagem do atleta paralímpico. Ele não sabe como que vai, como que, que eu vou, vou fazer é, isso rentabilizar. Então, é, esse, é um, é, esse é um outro ponto. Ah, os profissionais de marketing não estão preparados para isso, para esse universo, para usar esse universo. né é, é, Então, é uma outra luta, porque eu posso fazer tudo para tentar dar esse retorno, dar esse feedback positivo para o patrocinador. Mas precisa desse outro lado também... das empresas entenderem que nós estamos lá... e que eles podem nos usar... como um produto... uma imagem... cara uma, uma enfim... tá aliando a imagem... a uma atleta profissional... que dá muito mais credibilidade para a empresa... que traz uma, uma... uma série de outros valores... por trás Exato, disso...
1: Né? uma Exato. série de
0: outros valores... então falta essa questão... Uh, falta muito essa questão dentro, dentro do marketing das empresas, dentro da mídia. É um vários pontos que a gente precisa melhorar para conseguir mais visibilidade, que consequentemente traz mais retorno para o atleta, né? É muito difícil conseguir hum. patrocínio muito difícil.
1: Ô Jade, é, a gente volta para o começo da conversa, porque se assim, um professor de arquitetura numa faculdade renomada, não é qualquer uma uhum. faculdade. Ainda mais a FAP para a arquitetura. É, vai dizer que uma porta tem que ter 60 centímetros de largura? O marketing das empresas é constituído dessas, dessas mesmas pessoas que estão na sociedade, que são a nossa sociedade. Sim. Quer dizer, que é a nossa sociedade. Então, assim, é, de novo, né, aquele problema que a gente tem estrutural. Né? As pessoas não têm os olhos ou atenção preparada para encarar quem tem os portadores de necessidade, os portadores de deficiência, na vida da sociedade como um todo, né? Então a gente volta aí de novo nessa mesma questão, fica aqui para eu tenho ouvintes aí em todos os estados, em diversos países, com certeza tá cheio de gente que trabalha com marketing, fica aqui, né? Não é nem o um recado, né? Fica aqui a, o puxão de orelha, cara, vamos incluir não somente os arquitetos, os professores de arquitetura, <risos> mas os engenheiros e por aí vai mais as pessoas de marketing e comunicação das empresas é, essa diversidade porque afinal de contas é, a nossa sociedade é composta de todos os brasileiros, de todo mundo que está aqui é, seja em cadeira de rodas ou não né? é, é o <coughs> O Mackenzie patrocina atletas é, de outras modalidades, paralímpicas ou não?
0: Sim, o Mackenzie é, patrocina, patrocina Daniel Dias e ah, Wendell. é legal. É, Wendell Bellarino uh -huh. da natação também, os dois, dois paralímpicos. Uh -huh. Mackenzie tem uma, uh -huh. uma tradição muito grande no esporte desde a sua criação lá. E eles levam os valores do esporte de uma forma muito legal, assim, muito... Hum. É, eles, eles esperam... Eles querem, lógico, aparecer na mídia e tal, mas muito mais claro, que é isso. Claro, é uma troca. Muito mais do uhum. que isso. Eles, eles veem um atleta ali participando, muitas vezes participando de alguma ação dentro do Mackenzie, mostrando para os próprios alunos do Mackenzie. É, eles tem uma visão do esporte como a construção de uma sociedade melhor, desde uhum. do início. Entendi. Então valorizam muito. Você sabe se parte. o
1: Mackenzie é privado ou é, faz parte de um grupo, ou pertence a uma família, você sabe?
0: Mackenzie é uma fundação, né? É uma fundação.
1: Ah, fundação. é verdade. A fundação Mackenzie, fundação, exato. Como a FAP. É ah, a Fundação tá.
0: Mackenzie. É, ah, é verdade. É, é, eles têm projetos sensacionais, assim.
2: Muito que
1: largas. legal, né? Que legal. E
0: foi um dos, um dos Bom, pontos chaves nos desenvolvimento da minha carreira. É, então. Foi um dos pontos chaves, assim, a bike... Desde quando comprei... que você tá com eles? Eu tô desde 2016.
1: É, porque ainda você disse que alguns patrocinadores acabaram cancelando o teu contrato, né? Depois do, Sim. da tua
0: Sim, depois da minha fase de... Eu entendo uhum. completamente, assim, um, esse retorno, uh, essa, é, esse cancelamento dos contratos na fase que eu tava doente, entendo completamente, mas uh, eu vejo o Mackenzie com, com outros olhos, né, assim, com valores... Por trás de valores que são realmente.
1: Exato, é. Não, é. não é oportunismo, né? Não é. Sim. Enfim, e cada caso é um caso, você sabe muito bem aí quem eram os seus patrocinadores uhum. e, e, e qual era a visão deles. Mas é legal a gente enaltecer as, as empresas, no caso, uma fundação é, e uma faculdade, né? Que isso é mais legal ainda, porque <coughs> a gente também sabe, já falou várias vezes aqui, como como o sistema americano pode não ser ideal, né, de incentivo ao esporte, mas essa história de você conseguir bolsa e representar as, as faculdades, as universidades uhum. e o esporte universitário nos Estados Unidos ser de altíssimo nível, né, é, e eu não acho que é à toa que aí sim os Estados Unidos são uma potência nos esportes de praticamente... Todas as modalidades, ou da grande maioria das modalidades, justamente porque tem um, um sistema estrutural que favorece isso, muito graças à universidade. E que, claro, né, te dá o estudo para você seguir a tua vida, porque eu já disse isso aqui várias vezes: a, a Jade vai ser, durante a vida dela, muito mais uma não-atleta de alto rendimento do que uma atleta de alto rendimento. E aí me leva aí para para a penúltima pergunta que eu tenho uma curiosidade aqui para a gente abordar no final mas o é, que, que você está planejando se você já está planejando a sua segunda carreira, sua transição de carreira e a sua segunda carreira Sim. você que está com 28 anos né, tem mais um ciclo olímpico aí pela frente no mínimo né? a gente sabe que no esporte paralímpico isso pode se estender um pouco uhum. mais né? não sei como é que é no ciclismo mas com certeza você está longe do teu auge, é, pelo menos do potencial, do auge potencial que você tem aí do ponto de vista da resistência, né? Do endurance. Sim. É, como é que está isso na tua cabeça? Você já trabalha isso? Já existe alguma coisa assim com a Pamela, né? A sua psicóloga, Paloma. Paloma. Pamela. Paloma. Uhum. É, fale um pouco sobre o futuro da Jade aí administrando dinheiro de outras pessoas ou seu próprio
0: capital. <risos> É, eu gosto muito, assim, eu venho me preparando, acho que tem duas coisas que eu, que eu penso muito, que é na parte da gestão esportiva, né, de desenvolvimento, médico, de continuar desenvolvendo projetos, é, já tem essa associação, né, que eu fundei.
1: Qual é o nome dela?
0: Para a capital. Uhum. E, e o que, que ela
1: faz exatamente, Jade? Só pra... é,
0: é uma equipe de, de paraciclismo mesmo. Hoje nós estamos com quatro atletas, né? Eu e mais três atletas. É, com o intuito de desenvolver mesmo o esporte paralímpico, principalmente o paraciclismo.
2: Uhum.
0: É, então, uma das ideias é desenvolver projetos é, para isso, o trazer uma experiência, enfim, fazer projetos claro. para desenvolvimento do esporte, seja com equipe, seja com eventos esportivos, enfim, tem muitos planos na minha cabeça, então eu tenho, eu tenho essa ideia é, da parte administrativa do esporte. Foi um dos motivos que eu, fiz, sim, que eu comecei a fazer a, a gestão financeira, gestão de projetos, Legal. etc., e a, a segunda coisa que eu faria hoje, é parte da, da empresa da minha mãe, também na parte administrativa, de gestão, que é uma coisa que eu gosto muito. Tudo na área administrativa. Com certeza eu acho que meu, meu pós-carreira vai ser nessa parte de administrativo
1: Legal. Eu achei aqui é Time para Capital, o Instagram. Isso. Né? Aham. Uhum. Parcerias e patrocínios, time, capital, time para capital arroba gmail. É, eu achei que esse capital aqui fosse de, de dinheiro, mas não, é da capital do Brasil é, é isso.
0: É de capital de, de DF, <risos> não é de capital de dinheiro. Não. Legal. Apesar de a gente Legal. precisar, mas <risos> a ideia é de, de para capital é de é, a ideia do nome de capital mesmo do DF para a capital de Paralímpico e de ser uma, uma associação para desenvolvimento do, do esporte na, no DF. Eu que...
1: Legal, eu gostei do logotipo aqui.
0: É, esse logotipo foi... Uma porque...
1: fita, né, que vai mudando de é, cor. É. As eu cores aqui são... As cores do,
0: do do agitos paralímpicos, o símbolo paralímpico, baseado no, no, no símbolo para, paralímpico junto com... Os arcos da, da ponte
1: JK. Então, é. Que legal, vamos colocar, vamos começar a seguir aí. Time para Capital, tudo junto, né, no Instagram. Eu vou colocar um post no episódio, no link, o, os links no episódio do de hoje lá no meu, no meu site, endorfinabr.com. Agora, é, na verdade eu falei uma, mas são duas... É, 8 de junho de 1991, né? Você tem isso tatuado no seu corpo, né? Sim. No ombro. É. Isso. Que eu fui descobrir, né? É, que é a, o, a data de nascimento do Eric, teu irmão. Sim. É. Como é que foi esse combinado? Ele tatuou primeiro a sua data de nascimento, vocês são irmãos de outras vidas, vocês já foram um casal em gerações, é, em encarnações passadas. É, como é que você explica isso, se você puder explicar? Uh,
0: nós tatuamos juntos isso.
1: Ah, foi juntos? Sim,
0: a gente foi ah, juntos. Ah, tá, é.
1: Eu não vi aí no post do Instagram foi, de vocês foi. se a data era, era igual. Uhum. E
0: foi... Foi uma surpresa para minha mãe. Minha mãe odeia tatuagem. <risos> <risos> aí a gente foi lá, os dois na primeira tatuagem, né? Se eu não tenho outras, ele já fez outras. É, e aí a gente fez o, um, um fez a, a do outro. Ele fez na costela e eu fiz aqui embaixo da clavícula. Nós dois fomos lá um belo dia final de ano.
1: Não, mas como é que foi o combinado né? disso, assim? Foi uma aposta, vocês estavam, sei lá, Não, meio embriagados? Foi, foi muito
0: aleatório, assim. Sem muita, sem muita, assim, combinado. Foi um dia... Planejamento. Final do ano. Aí, vamos fazer uma tatuagem? Vamos. Aí começamos a ver se que era no final do ano, tipo, final mesmo, era festa, véspera uh -huh. de... De, de ano novo ou, ou véspera de natal e aí começamos a ligar vamos fazer a tatuagem com a data de, de nascimento trocados em romanos né e, e eu faria dele ele faria a minha aí ele queria fazer uma grande eu falei não, vou fazer uma pequenininha ele queria fazer a grande <risos> eu falei não, eu vou fazer uma pequenininha aqui ele queria fazer uma grande Falei, tá bom você faz a grande mas a sua vai ser pequenininha <risos> <risos> aí a gente ligando 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 para achar um tatuador nem, nem nem tinha tatuador nem nada conseguimos um horário com tatuador pegamos o carro emprestado do meu primo <risos> e fomos para Maringá que em gente não tinha tatuador fomos para Maringá fizemos a tatuagem e voltamos né minha mãe ficou p da vida <risos> com a gente <risos> mas ai, pois é, ai, já ai. era tá feito tá marcado e foi muito assim sem
1: então a jade que é toda planejada não se planeja para tudo Nem de vez tudo, em quando faz né? uma tatuagem sem <risos> planejamento
0: é bom sair um pouco ah. da, da, do script
1: legal e claro né eu Sou suspeito para falar porque eu sou fã de tatuagem... Mas... Uh, a tatuagem tem esse... Né, tirando o lado estético... Que também pode ser... É, importante... Mas tem essa história de que é um ritual, né, que é um, tem um significado Sim. por trás, tem muita gente que faz sem significado, mas normalmente ela, né, e a tatuagem se originou disso, né, mas é um assunto que a gente não vai falar aqui, mas eu sou um cara que tem muito interesse em, em tatuagem, até tatuagem eu já fiz nos outros quando eu era bem jovem. <risos> Mas, é, é por isso que eu fiz a pergunta, né? Porque eu imaginava mesmo, assim, como é que... Não imaginava que tinha sido no susto. Mas eu, eu imagino o quanto isso significa pra vocês e o quanto diz isso da relação que vocês têm um com o outro. Sim. Porque irmão a gente não escolhe. Né? Essa é uma das, uma das, uma das coisas que, é, enfim, vira e mexe. A gente ouve falar aí, né? Quando a gente é, sabe de situação de irmãos que não se dão bem, Sim. né? E irmão, a gente não escolhe, da mesma maneira, né? Pelo menos, dependendo do, do tipo de religiosidade que você tem, irmão, você não escolhe. Por isso que eu quis saber um pouquinho dessa dessa relação aí de vocês e, e a tatuagem já diz muito a respeito disso. Agora, para terminar de fato, você sabe já como é que fala é, medalha de ouro em francês? Eu fiz essa mesma pergunta para Jéssica.
0: Olha, não sei.
1: Olha lá, você precisa aprender, né, eu, menina? Você
0: acredita que eu vou entrar na aula de francês? <risos> Olha lá, legal. Agora da, da, voltei agora da Copa do Mundo, eu vou fazer francês. Vou é,
1: fazer então tem, tem francês. bastante utilidade, não só para você, você entender a hora que chamarem o teu nome lá em Paris, né? <risos> eu sei você que saber qual nome, a sei que meu nome, eles falam que Jardim ganhou.
0: Malavasi, que eu já fiz conexão no, <risos> na França, eles falam Jardim Malavasi, <risos>
1: Aliás, é. esse nome é super incomum, né? Jade. E com Y, né? Porque ainda eu fiz uma pesquisinha aqui rápido, agora antes da gente gravar. É, eu pensei, poxa, será que o nome dela é Jade da novela, né? Porque teve uma novela. Oh, yes. que agora me fugiu aqui o nome. É. Não, então a Jade que eu vi aqui é de 2001, né? Você é de.
2: 84 94.
1: 94, é. Enfim. É, mas não, é um nome super incomum, né? Jade com Y. Hum, e não tem a ver com a pedra. Ou, ou foi mas foi, tinha alguma coisa a ver com a pedra ou alguma coisa?
0: Não, foi uma escolha do meu pai, ele viu esse nome numa revista, achou lindo mas não... E registrou é não tinha nenhuma ligação de significados
1: Olha lá será que <coughs> em breve vai, vão ter outras jades nascendo lá em Jandaia do Sul?
2: <risos> ah.
1: Se vier um ouro ou uma prata ou um bronze, pois hein, Paris? É,
0: nunca se sabe, né? Que ainda mais famosa... <risos> Porque aí... A inspiração aí um vai ser... Olha isso... É, um isso.
1: pai em 2024 vai estar tá lendo lá o jornal A Jade ganhou ouro, né, jandaiense... e tal. Vou dá o nome de Jade pra minha filha?
0: Olha aí... Pensa... Imaginou? <risos> que orgulho, hein?
1: Jade... Quanta honra... Então... Olha, adorei a conversa, parabéns pela sua trajetória, parabéns aí pelos, pelas suas conquistas e é bom saber que a gente tem atletas com a sua cabeça aqui no nosso país, representando tão bem o nosso país e tomara que você consiga realizar todos os seus sonhos olímpicos, paralímpicos e, e pessoais e profissionais e muito obrigado por ter compartilhado aí tanto dessa, dessa intimidade aí sua da tua vida, tantas histórias
0: imagina, eu que agradeço eu, o convite espero que, que vocês tenham gostado e quando eu for para São Paulo eu vou bater aí vou mandar uma mensagem, vamos pedalar juntos vamos, vamos nos conhecer <risos> então
1: é, eu tô devendo para Suzana sabe que eu conheço a Suzana é, Schnallendorf é, desde a época que ela era uma Entre triatleta off. uma Ironman, a gente competiu junto muitos anos né porque a gente tava ali mais ou menos na mesma, na mesma fase e, e, e aí eu, ela mora aqui, ela já me convidou para ir lá no Centro Paralímpico, mas eu preciso reativar isso porque, por conta da pandemia eu tava meio assim, mas agora que já tá dando um pouco mais, né, pra gente circular vai
2: que você É, vai... eu
1: preciso ir lá, quem sabe a gente vai numa época que você vem para cá com alguma frequência ah, pro Centro Paralímpico para fazer teste? Não, não
0: não vou muito pra, mas... bom,
1: quando você vier para pedalar na USP, né Tá saudade estar tá
0: Você falando, vem que eu vou
1: pedalar com você. Lá.
0: Agora, agora eu vejo o pessoal. O Aranha pedala na ciclovia. Eu vou na ciclovia.
1: O Aranha tá direto lá. É, você sabe que na a, a USP, né? Enfim, falei que ia acabar, mas eu sou, falo muito. <risos> vai dar quase três horas de conversa, Jade. É, a USP tá um caos, né? É, né? Porque eles colocaram tartaruga, olhinho de gato, não sei como é que vocês Sim. chamam aí. Cara, pela USP inteira. Pra quê? Pra marcar a ciclofaixa. Super legal. É,
0: cai, derruba então pra mundo, quem, né?
1: pra o estudante que vai, pra o estudante que vai se locomovendo pra USP de bicicleta, tem as bikes compartilhadas do Itaú. Meu, tá o máximo. Os carros parados, né, a um metro e meio da calçada, do meio fio. Só que... Cara, pra gente. Não, tá legal. Não dá, né? A, 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 é, eu imagino que você não consiga, talvez, nem, nem andar numa ciclofaixa, Sim. não vale a pena, né? Porque é perigoso você ou bater no meio-fio ou, ou bater na, nos olhos ah, de gato. E o pior é que eles contrataram as, as tartarugas, os olhos de gato, <coughs> as lombadas, os tachões, perdão. Uh -huh. Daquele que é mais ah, angulado, não é nem meio arredondado.
2: Sei.
1: É daquele que, que estoura o pneu, Ih, fura o pneu e se bobear, ainda periga lá.
0: É então, assim, cara, isso. as
1: pessoas estão <risos> caindo, infelizmente, lá. E, e a gente ainda só pode pedalar até as seis e meia da manhã, né? Que é, outra, é outro tem um problema, que né? Falou agora que
0: não dá mais para pedalar
1: lá. Vale. E por isso que a ciclovia está fazendo tanto sucesso. É monótono, mas não tem o risco. É, tá lotado, aí mistura, né? Tipo praia, né? Tem o cara que sabe andar, o cara que não sabe andar. Tem a pessoa que vira no meio, tem os, as pessoas que se locomovem. A ciclovia não é uma pista de treino. Então, assim, eu digo que eu não quero reclamar porque tem lugares que nem isso tem. Mas a gente não tá, para uma cidade do tamanho de São Paulo e para a quantidade de ciclistas que a gente tem aqui, a gente não está muito é. bem amparado, não. Mas a USP ficou praticamente inviável, inviável ainda mais em, nos dias de manhã onde é lotado, né? Uhum. Porque é, com tanta tartaruga, tanto tachão, ficou um caos pra gente lá. Mas quem sabe um dia que você vier aqui e quiser é, matar saudades da da ciclovia, é, você me avisa cara, com o maior prazer, e se não for pra gente pedalar, a gente vai tomar um café, quero te conhecer
0: com certeza, eu tô já planejando a saída pra São Paulo alguns já há algum tempo vamos ver se dá certo
1: olha lá, legal, tá bom e se você precisar de qualquer ajuda dica, ou sei lá, você deve ter muitos amigos aqui, mas conte comigo aqui também
0: obrigado, show
1: legal, Jade, obrigado, viu? um Obrigada. beijo, uma boa sorte pra você nas, no segundo semestre e nas suas provas, Obrigadão. A gente, a gente quer dizer, eu vou te ver em Paris em 2024, é. né, não vou estar tá lá, mas eu vou estar tá na televisão te assistindo, tomara que até lá né, Rede Globo, vamos transmitir vamos
0: transmitir, por favor legal,
1: <risos> tchau, um Abraço, beijo tchau, tchau bom, é isso, muito obrigado pela sua audiência e espero que vocês tenham curtido essa conversa com a Jade, uma uma mulher, Porra, fantástica, cara adorei, adorei essa conversa é, tava planejada para duas horas a gente estourou em uma hora a, o, o tempo aí da nossa conversa, mas não foi à toa justamente porque ela tem muita história tem uma é, enfim, tem uma história né que é super interessante, uma força de vontade e, e, e não bastasse né ser uma atleta no Brasil não bastasse ser uma atleta paralímpica no Brasil de ciclismo ela ainda teve esse, esse essa questão aí da infecção que acabou colocando aí ah, em dúvida o, não somente o futuro dela no esporte mas o futuro dela é, como um todo, então acho que é, mereceu esse espaço, mais uma vez obrigado aí Jade, acabei de te agradecer mas estou te agradecendo aqui novamente e a gente falou aqui de diversas pessoas que já passaram pelo endorfina e outras que me lembrei aqui que vou mencionar o Vladimir Virgílio que é um, um para-atleta deficiente visual ou como ele mesmo diz, invisual e que é, tem o recorde de ter corrido 250 quilômetros lá na praia do Cassino é, sem é, suporte, né, sem guia e tem uma história muito legal, muito, muito, muito emocionante, uma história mesmo que vale a pena ser ouvida. Ele que ficou cego aí, acho que com 30 anos, se não me engano, em questão de um ano ou poucos meses ele acabou é, perdendo a visão. É, a gente falou aqui sobre a Suzana... A gente mencionou a Jéssica... A gente mencionou o... Eu mencionei o Diogo Rataszewski... Um abraço, Diogo, se você estiver ouvindo... A Dani Nobel Também um beijo para você, Dani... A gente falou do Bernardinho, do Nauber... Que já passaram por aqui... A gente não falou, mas... Uh, eu ia falar, mas acabei esquecendo... Quando a Jade falou dos, dos voluntários de Tóquio... Me lembrei da Dona Ida dos Santos que foi é, uma brasileira que esteve na Olimpíada de 1964, pois é cinco anos antes de eu nascer, que foi a primeira edição dos Jogos de Tóquio. E ela aí também não conseguiu se comunicar, ainda mais naquela época, não conseguiu se comunicar com as, os japoneses, as japonesas voluntárias. Dos jogos, mas ela ia seguindo ela, teve, ela contou aqui uma história bem engraçada se você não conhece a dona Aida vai lá e ouça ela que foi assaltadora em altura do Brasil <coughs> no jogo, e viajou sozinha nos Jogos Olímpicos de 1964 a gente falou aqui do Chris Snook, aliás vou mandar uma mensagem aqui pro, pro Chris é, a pedido aqui da... Quer dizer, pedido não, né? Sugestão. Eu me voluntariei, mas sugestão aqui da, da Jade. A gente falou aqui da Alessandra Dutta, da Carla de Pierro. A gente não falou da Fernanda von der Heide, mas foi um dos primeiros episódios, ou um dos episódios que eu gravei acho que no primeiro, pro segundo ano, do Endorfina. Com uma é, triatleta aí que tem também uma, uma questão de saúde grave aí na coluna. É, a espondilite, anquilosante se eu não me engano, a coluna dela está ficando né, com o passar do tempo está ficando cada vez mais rígida, isso vai causando dores ela que passou já por diversas cirurgias uma história super emocionante, uma história de uma mulher é, com uma garra assim absurda e uma força de vontade maior ainda, enfim é esses e todos os episódios do Endorfina pessoal em 5 anos agora já 5 é, anos e 1 um mês de Endorfina você encontra nesse mesmo local onde você está ouvindo essa conversa você encontra em todos os agregadores de podcast lá no meu site endorfinabr.com, bem como links no meu site para todos os episódios até agora e para diversos, é, pra, enfim, para links para os episódios e dentro de cada post de cada episódio você encontra links para diversos assuntos é, mencionados em cada uma das conversas. Como eu vou colocar aqui alguns para as redes sociais da Jade, do, da equipe dela, do Para Capital e algumas matérias, podcasts e tudo mais. Então, se você quiser se aprofundar um pouquinho mais na conversa que eu tive com cada um dos convidados, é, se você for uma pessoa que tiver curiosidade, vai lá. Quem sabe encontre mais coisas que vão te agradar para complementar um pouco mais de informação a respeito aí de cada um desses convidados ou dos assuntos mencionados nas minhas conversas. Não se esqueça, né, nesses, nesse quinto aniversário aí que eu estou comemorando ainda, do Endorfina Podcast, o site do Endorfina está... É, com algumas funcionalidades novas você consegue é, procurar convidados pela modalidade, como são muitos convidados, eu resolvi fazer uma categorização, né, entre as principais modalidades e as modalidades que por acaso você está procurando alguém é, vai lá no Outros, quem sabe você Acha lá também, mas de alguma maneira De qualquer maneira, tá lá Já de uma maneira um pouco mais estruturada para vocês Lá também você encontra é, informações Sobre o Endorfina ao vivo Onde eu posso levar o Endorfina até a sua empresa A tua faculdade, a tua escola é, Ou a tua loja, o teu comércio Enfim, para trazer Convidados que a gente decide, ou você decide, ou eu sugiro, para trazer inspiração para a sua equipe de funcionários, de alunos, de clientes, é, de, de, alu de, de atletas, enfim. Então é, vai lá, é uma iniciativa aí é, nova do Endorfino em comemoração ao quinto aniversário, e lá também você tem links para minhas redes sociais e para o canal de. Pela plataforma coletiva de apoio coletivo de financiamento coletivo, é onde eu posso, onde você pode contribuir financeiramente com endorfina já a partir de 20 reais por mês. Pessoal, não é nada. Você vai estar tá fazendo uma grande diferença para bancar os próximos cinco anos desse projeto. Que pelo menos hoje não tem é, prazo para terminar, principalmente contando com a sua audiência até aqui, depois de quase três horas de conversa. Então eu fico muito grato. Muito obrigado por estar acompanhando o Endorfina e até a semana que vem ou até o próximo episódio com mais uma conversa fantástica com um convidado espetacular, que eu não vou falar aqui, mas vai lá, se liga, siga o Endorfina nas redes sociais, principalmente no Instagram e você já já vai ficar sabendo aí daqui a poucos dias quem é o convidado da semana que vem. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Sigma. A Sigma Sport representa a tecnologia alemã em seu mais alto nível, combinando design inovador com engenharia de precisão. Todos os produtos são testados em laboratórios internos para suportar as condições mais adversas, garantindo um excelente padrão de qualidade em toda a linha de produtos. A Sigma trabalha com iluminação, ferramentas de bolso, ciclocomputadores com e sem GPS e também com relógios com monitor cardíaco com e sem GPS. E eu quero falar aqui do Rox 11.1 EVO Evo de Evolution, que é o um novo modelo de GPS da Sigma e que eu estou usando aí já faz um pouquinho mais de seis meses. É um GPS com a melhor relação custo-benefício do mercado hoje, um produto com alta qualidade e confiabilidade que se destaca pela configuração descomplicada, rápida e simples através do app Sigma Ride. E isso eu tenho que pontuar aqui para vocês: é o primeiro GPS que eu uso, eu sou um cara old school, né? Como disse aqui o meu convidado da semana passada, o Cícero. Eu sou um convidado aí das antigas, convidado, eu sou um, um ciclista aí das antigas é a primeira vez que eu me que eu me, me disponho a usar um GPS e eu não tenho já tanta facilidade ou ainda não tenho a facilidade necessária para manusear todos esses aparelhos, é, esses gadgets mais modernos. E eu vou te falar que através do Sigma Ride, um aplicativo super fácil de utilizar e ele se conecta super legal com o Rocks, é, ficou muito fácil até para mim estar tá utilizando. Além do display colorido e personalizável em até oito cores, ele possui opções para navegação com mapas que podem ser baixados diretamente no aparelho, em arquivos GPX, Treinamentos estruturados, que também podem ser baixados no formato FIT, possui conexão com sensores externos, com conexão Bluetooth e ANT, como cadência, frequência cardíaca, potência, DI2 e até para bikes elétricas. Quer mais? Ele ainda pesa incríveis 56 gramas. Cara, é muito leve. Pode ser adquirido junto com um suporte chamado de Short Butler, a cinta cardíaca Sigma R1 Duo com o Fortex+, que é a que eu uso, além dos sensores de cadência e velocidade Sigma Duo com transmissão por Bluetooth e ANT+. Resumo, o ROX 11.1 EVO da Sigma é compatível com todos os tipos de sensores e se destaca pela facilidade de conexão e visor colorido. A Sigma no Brasil é representada pela Ultracicli, parceiros aí de longa data, do Endorfina e também representantes da Supacaz no Brasil. Visite ultracicle.com.br para conhecer toda a linha de produtos da Sigma disponíveis aqui no mercado brasileiro e siga a Ultracicle no Instagram para ficar por dentro também de todas as novidades.